0: Tem a colinha aqui. Fala,
1: dentro. rapaziada. Boa noite para vocês aí. Hoje a gente está começando aqui mais um podcast e hoje diferente, né? Tô aqui com o meu parceiro, Déio Tambasco. Fala a ideia.
2: Mano do Coffee.
1: Começou, né, velho?
2: Rapaz. Olha, já viu? Já, já comecei com o jargão, né? Aí Rolou. Mano do cofre. Mano do cofre.
1: Valeu, mano. Primeiro Eu te
2: agradeço volta, pelo gente. desafio. E eu sou cabrão, cabra macho, eu topo <risos> mesmo, só que eu tô aqui não sei nem o que vai acontecer, né?
1: Vamos lá. Deixa rolar. Deixa rolar. Como você tocar, deixa,
2: deixa rolar. Deixa acontecer, acontecer, como diz aquele rock, né? Naturalmente. Aquela
1: banda gosta, né? Gosto, Você que está aqui ao vivo com a gente. É, e para começar, né, aqueles agradecimentos de leve, né? Que a Sim, gente precisa fazer faz, sempre. Sim, faz, faz, faz. Como a gente aqui, você que está vendo aí, eu e o Deio aqui, a gente está fazendo aquele collab. Dois canais estão tá sendo transmitidos ao mesmo tempo no meu canal do Dois ou Mais e no canal do Deio, Mano dos Co Manos do Coffee. É isso aí. Então, você segue os dois para dar aquela fortalecida aí para a gente. Segue no Instagram, onde puder. Manda Pix, que o Pix está na descrição, tanto no meu. Manda, ó, Se você for mandar 20 reais, manda 10 para ele e 10 para mim para ajudar. Bonito. Beleza? Bom. Vai fechou. Se você quiser mandar 100, 50, 50. Tá boa. Não, não tá tá bom. <risos> fechou. Então, vamos de agradecimento... Vamos lá. Eu começo? Passar, beleza. Passar. Eu tenho que fazer aquele... É que a tua lista é gigante. A minha hein, grande, isso. né, cara? Eu tenho que fazer aquele agradecimento, aquela que fica por trás das câmeras lá, que dá aquele fortalecimento forte, que é o maior patrocinador do meu canal, que é a doutora Ariana, minha esposa linda, maravilhosa, que tá lá em casa cuidando dos pequenos. Um beijo para você, meu amor. Te amo. Agora vamos lá, ó. Fora Strings Video, que cuida aqui de toda a parte de vídeo do dois ou Mais. Agência Tuca, que dá aquela fortalecida no marketing do canal. Benaglia Moreira, Advocacia, que dá aquele resguardo de todas as besteiras que a gente fala aqui. <risos> então, a gente tem a Advocacia segurando a gente aí. Bola Brasil Academy, do meu parceiro Elmo, que está lá na Alemanha, tem um projeto top com futebol, é, premiado pelo governo alemão, inclusive. Se você, quiser, se você que está vendo aí quiser saber mais, dá uma fuçadinha aí no, no meu canal, que tem uma entrevista com ele. É muito legal o trabalho dele. É, Manhattan Barber Hair, que eu cortei meu cabelinho aqui, ó, semana passada, até aquele talentinho, e no final tem surpresa pro nosso convidado. Manhattan Clinic, é, odontologia, você precisa dar um talento aí no, na sua, no seu sorriso. Natural Filter Brasil, suplemento alimentar aí, ó. Se você precisar também, dá um salve lá no pessoal. Personal galáctico, que tá tentando dar um talento aqui nesse shape, que tá difícil, viu? Tá difícil <risos> esse negócio entrar no. No, no eixo aí. Produtor Estúdio B, que você está vendo aí todo esse espaço bonito aí. É, cadê, cadê? Projeto Social Nasci para Vencer, do meu parceiro Kleber do Alcubo lá, um trabalho com jiu-jitsu lá na periferia de São Paulo, top demais. Também dá uma procurada aí no canal que ele participou, contou um pouquinho do projeto, muito legal. Balitax Consultoria Tributária, que se você tem o seu CNPJ aí acha que o governo está garfando um pouquinho de você, procura os caras lá que os caras Traz de volta. E aquele, aquele patrocínio que é mútuo, né? Sim, que, sim. Esse é mútuo. Canequia, LB estamparei. Cadê sua canequinha? LB, é? Tá aí, ó. Faz nossas canequinhas. E é? ele tá aqui. Então ele vai ter que dar um salve a galera, é, né? Não? Chega, tá aqui, aí, chega aí, Leandro. Chega aí. Leandra Natalie é, Acertei? Aí, Leandro Natalie Casal fera demais. Dá um salve pra rapaziada aí, Leandro. Aqui, ó.
0: E aí, pessoal, tudo
1: bom? Mais conhecido como Marcelo D2. <risos> <risos> Valeu, mano. Valeu. fortalecida que você dá aí pra gente. Isso, Show de bola, tamo Muito junto. Obrigado, Quero minha camiseta, hein? Pode deixar. Aí, uh, ó. Logo, ó, cuidado logo sai. com a câmera. Logo, logo sai. Logo, Show logo. de bola.
0: Valeu, Valeu mano. Leandrão.
1: Mandar ver você agora. Tá bom, vamos lá. O
2: meu é pouquinho. É... Pisse Custom Shop, é uma lutiaria incrível lá do sul. De onde que é, Dinho?
0: Cachoeirinha.
2: Cachoeirinha. Porto Alegre, perto de Porto Alegre. Rodrigo, um abraço para o Rodrigo, da Pisse Custom Shop. Nós temos aí o Júnior, amigo mútuo aí, meu e do convidado. Nós já falamos o convidado?
1: Ah, todo mundo já ah, sabe. Tá todo mundo bem, né? É tá meu e do
2: Dudu. Nosso amigo em comum, o Júnior, da Brave Coffee. Aliás, que café, hein? Daqui a pouco tem mais surpresas. Vezaro Pedals é um parceiro, Douglas, que... Está, assim, por trás de todo o meu gear, né? todo o setup que eu tenho montado aí. O, o Douglas, com toda a sua expertise, dando um suporte incrível. E a gente está tirando um som, graças a Deus, e, e ele está por trás ali, pilotando tudo, ajudando no, no, na montagem do set e tudo mais. E temos também Perfect Tones, que está fazendo os pickups das minhas próximas máquinas. Então, esses caras estão parceirões aí nossos, aqui no podcast... E é claro que eu tenho também os nossos ó, demais patrocinadores, que você pode ver também na descrição do nosso vídeo, o pessoal que, que nos serve como a SGT, que está com a gente, que é nosso patrocínio, né, uhum. a gente usa a SGT, instrumentos e tudo mais. E tem, bom, é isso, os meus são
1: esses. Eu, eu esqueci de um abraço para o estagiário que não veio. Cadê? Cadê o Dieguinho? Cadê o Dieguinho?
2: Estagiar Eu tô no lugar dele hoje.
1: Né? <risos> tá no lugar dele. Fala ah, hoje eu vou ficar em casa com a mamãe. Ah, <risos> que legal. Um beijo pro Diegão lá e um beijo pra Lívia, que se eu não mandar pra ela vai dar ruim, né, cara? Eu vou mandar um beijo pra Guilherme, meu anjinho, minha princesa. <risos> é isso aí. Você apresenta, você apresenta o convidado que você eu conhece ele melhor eu. que eu. Meu convidado,
2: eu sou amigo desse cara há quantos anos você tem? É,
3: 46. Há 46 <risos>
2: anos. A gente se conhece há um bom tempo. Meu brother, Duca Tambasco. Vamos abrir a câmera aí para o convidado. Tá Aê,
3: pô, legal, obrigado, Show, Dayão, boa. pelo convite, Caião. Muito bom estar aqui com vocês, <risos> para trocar uma ideia. Pô, podcast inauguração, né, Dayão? Manos não, não. do Coffee. Dois ou mais já está na dá estrada, seis já, meses né? aí, né? Já, vocês já estão. Ah, então, você na... tem uma, uma
2: estrada ali. Né, uma cara? estradinha é né, meu bem, consultor, ele tá misturando <risos> tudo aqui. <risos> Obrigado, Por falar em manos mano. do KOF, tinha que trazer o mano, né? E o mano do KOF. Então, Duca. Literalmente. No né? primeiro, né, mano? É isso aí. Pô. É isso aí, vamos começar?
1: Vamos, eu tá agradeço a oportunidade aqui também de estar com o Duca, já falei em alguns podcasts aí, o Duca estaria no meu top 3 de vontade Uau, de trocar uma ideia. Que top, top. E...
3: tem louco pra tudo, cara.
1: Como eu tava, tava falando pra vocês lá na padaria, né? antes da gente vir pra cá, eu... Curto a oficina G3 no tempo do Maradona. Caramba, bicho, isso <risos> então, é vintage. Isso é vintage. <risos> isso gente. É vintage. Então, é uma honra estar com você aqui, mano. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ô, aí. Valeu. Eu, eu quero mandar um abraço para todo o pessoal
2: é, que está nos assistindo nos dois canais. né? Nos dois canais. Então, pessoal, manda aí seus recados, vê se tem uma pergunta para o Duca também ou para a gente aqui. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário, que, tendo uma brechinha aqui, a gente vai... É, trazer ao vivo aqui, tá bom? O pessoal da Ibrep, que é a minha igreja, Igreja Batista Renovada, um beijo para todos, amo vocês, especial para o pai, né, do pastor Silas Tambasco e a Leni que eu chamo de manhinha, um beijo para vocês. É. Vamos lá, primeira pergunta para o Duca. Primeira pergunta? É.
3: Onde vai. eu corto o meu cabelo? É. Manhattan. Você ah, sentiu, né? Sentiu. Manhattan. Já pressionou, hein? Tem sintonia hein? aqui. Tem Olha sintonia. aí, essa,
1: essa daí já vai dar um corte para eu mandar para eles lá, e. Aliás, a gente podia
2: fazer o seguinte, já que o Duca é mano do coffee, e eu vou, vou propor um desafio aqui pro o Duca. Hum. Eu sei que o Duca é meio é, sistemático. metódico, sistemático na hora do cofre. É, então você vai é. fazer o cofre para gente hoje. Qualquer na, nota. Na prensa francesa, ó, a prensa ela é estilizada. Eu deixei em cima do fogo assim, aí ela tortou entortou todo. Mas o que importa é que aqui dentro ela tá bonita. Zero bala. Tá boa, tá, tá boa. Bom. E aí o Duca vai fazer, só que sem medida e sem balança. Vai, é, é, é jazz. É bruto, é jazz, é jazz. É, no improviso. Eu, eu toco rock progressivo. com né? Então, é, Passos compostos
3: tudo certinho ali, cada coisa <risos> no seu lugar ali. Mas daí o Day não trouxe a balança, vai ter que ser jazz Ele mesmo. No improviso. Na... É. No outside, vamos aí. Dinho, nosso parceiro. Esse é o primeiro
1: podcast da história que tem café ao vivo. Ah, café ao ah, vivo. Sendo feito ao vivo, ah, aí, ó, peraí, vamos calma aí que tem que colocar. Você não tem nenhuma coisa. Vem ali pra... atrás, Odinho. Dá um alô pra galera ali.
2: Tem uma colherzinha Tem. aí, Lu?
3: Só para colocar o. Colherinha? Não, um alô pra galera. Aê! <risos> tá
2: aparecendo, Dinho? <risos> Aladinho, ó. Dá um alô
1: pra cá. O Danilo Sim. Gentili tem a Juliana, Sim. a gente deu o dia. Eu sou, é? sou Maradona. Não <risos>
3: <já>. <risos> bom, não tem, não tem colher, eu vou. Já com... foi a colher, não precisa. Já foi, não, Lu. Não. não precisa, não, Lu. Eu deu um me... jeito aqui. Eu vou meter o loucão. Ah, assim. a
2: manhinha tá ao vivo. Ah, bom estar com vocês.
3: Se a manhinha está
2: ao vivo, o pai também está ao vivo, Lu. Vamos lá. Ok? Acho que vai dar um certo. Um beijo, hein? pai.
3: Meu, tá cheiroso esse negócio, hein? Cadê ah, a galera nossa, da Ibrep, tá forte, gente?
2: Tá pice né? Custom Shop, parabéns, pessoal. Nós, da pice estamos muito felizes em fazer parte deste projeto. Cheio de bola?
1: Tem comentário aí pra ler? Aqui tem só o pessoal da Rockway, que foi meu aí? último convidado. Então, presente ah, aí, aqui. Razões, que massa. Azael, então que eu... Edu
3: e Ed. Aí, valeu. Olha o valeu, Aron. Rapaziada.
2: Aron Valim, direto dos Estados Unidos. Você tá louco. É. Você vai dar certo.
1: Vamos lá, está filmando no nosso canal hein, pessoal. Olá, lá, ó, cafezinho ao vivo. Cadê o Duca ao vivo? Tira ó, o rótulo da frente, ó, tira o rótulo da frente. Aí, ó. Cadê o Duca ao vivo? Cadê
2: o Duca ao vivo? Nossa,
3: ah, o desse negócio
1: é sensacional, cara. Ah, invadiu Olha. esse lugar.
3: Ó, pelo menos o tá tempo... bonito, do a cor tá bonita. Pelo menos o tempo de infusão eu vou, eu vou ser chato e vou fazer do jeito certo. Você quer mexer
2: um pouco? Quer que traz a colher? Não, não
3: precisa, não. Vou deixar só no tempo de infusão correto.
2: Aqui. Esse é o Duca Tambasco. Deixa
3: eu... Como já tem um tempo ali rolando. Nossa, que cheiro fantástico, cara. Tá rolando aqui. É, isso aqui. Fabinho
2: Mafra, um abraço de Manaus. Oh, tem uma galera, hein? Que Beijo a todos show. aí. Galera, ir. compartilha o, o, o nosso podcast Dependente. com os teus amigos, tá?
1: É isso aí. E Nossa. vai ficar bom?
3: A gente finge. É. é importante a gente fingir. Na hora que tomar, falar, cara, ficou é. muito bom. E o Júnior, se estiver assistindo a gente aí, ele vai ficar horrorizado, que a gente não, levo, não respeitou medidas. O Júnior também é igual a você.
1: você. O Duca. Tem, porque tem todo um... Tem. Tem, tem, um tem a, um... A, 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 a
3: quantidade de água quantidade de grãos que você vai usar, o tempo de infusão que tem que deixar, é tudo certo. Olha, aqui já
1: teve um comentário aqui, Júnior da, Damada deu água na boca, vou ter que passar meu um café aqui. Júnior Damada?
3: É ele? É o nosso Júnior. Júnior é, é o Damada?
1: Eu não sabia que é, é Damada. É o Júnior. É ah, o Júnior
3: do,
2: do café? Júnior tá lá, agente secreto é o lá, do café. Tá.
3: É. Ah.
1: Tá lá no. Júnior eu, eu queria um rótulo <risos> com dois ou mais, dois ou mais aí também, Ai, aí, ó. Aí, aí. Aí,
2: pedido ao vivo. Vamos lá, enquanto o Duca deixa na infusão aí Fala um pouquinho sobre a história do Duca Tambasco Eu já conheço, mas a galera não Então.
3: Tá, vamos lá é, Eu sou o Duca Tambasco Meu nome é Eduardo Silva Tambasco Nascido e crescido na região da Zona Norte de São Paulo Quem é de São Paulo conhece a Brasilândia Na verdade a gente mora no bairro lá, morava, né? Meu pai, meu pai mora lá até hoje ainda, que é a Vila Penteado Mas é a região da Brasilândia então a gente cresceu ali naquele contexto, o contexto igrejeiro, e por volta e o Déio nessa idade ele já ou melhor. Quando eu estava lá pelos meus oito anos de idade, a igreja precisava de um de alguém para ser o baixista da igreja. O Déio, por por livre e espontânea pressão me obrigou a aprender, tipo assim no, no você não pode querer aprender a tocar guitarra ou querer tocar... Não, você vai tocar baixo porque é o que precisa. Então, assim, por... Tinha que obedecer ao irmão mais velho. É, irmão mais velho tem essas coisas, tem essas regalias. Né, é aquela coisa, velho. né? Você fica à vontade, só não mexe em nada. Isso. Você pode tocar o que você quiser desde que seja contrabaixo, que é o que tá precisando. Foi bem por aí mesmo. Então, eu só sei que... É, tá, tá dando tempo aqui ainda. Está dando? Eu tô falando, mas prestando atenção um tempo aqui. Então, manda bala no É. Porto. Eu só sei que nessa brincadeira... Eu comecei a tocar contrabaixo ali por, por volta dos meus oito anos de idade. Meu pai, é, sabendo que eu precisava estudar contrabaixo, né, ter um contrabaixo para estudar, para tocar, ele me deu um poderosíssimo tonante. Quem, quem é músico sabe que é um tonan, tonante, sabe que tonante é tipo assim a prova de fogo assim, para saber <risos> se você vai se você vai encarar o um negócio mesmo assim. Tem duas esse tipo de instrumento tem, ele pode ter duas é, finalidades, né? Ele pode fazer desistir, desestimular você porque você não consegue tocar direito, ou ele pode servir como um negócio, assim, um desafio. Eu acho que para mim foi desafiador eu insistir nele. Lá pelos meus 12 anos eu comecei a eu comecei a gostar de verdade de música, porque até então eu era meio obrigado, de verdade mesmo, não é, parece piada, mas eu não gostava mesmo, só queria queria jogar bola, sei lá, né? E eu sei que na, nessa brincadeira, nos 12 anos ali eu comecei a gostar bastante mesmo, comecei a pegar Firme, tocava, estudava bastante. Daí, eu, quando eu já comece, conseguia andar de ônibus sozinho, sim. eu pegava ali o ônibus na Zona Norte, ali, o 971P, que vai até o bairro de São Você Tupano. lembra dos lembra? números? Detalhe, detalhe sim. Eu lembro o meu número do exército, 463. Lembro tudo. Lembro tudo Traumas, tudo. né? Não sabe. <risos> Traumas eles permanecem. Eu tenho que levar para o divã. Né? Daí, eu pegava o busão, ia lá na loja da J. Paris já tá Nem país. sei se existe ainda. eu ficava lá na vitrine, vendo os instrumentos ali, babando bicho. Era o meu rolê. Isso eu já tinha uns 14 anos. Eu, porque eu tinha um tonantão, ruim para burro. E eu meu, via, sei lá, via um Giannini para mim, aquilo ali já era... Meu Deus, um dia eu vou pai um aqui do,
2: Mas era um tonante
3: lindão. Nossa, meu, <risos> pai. Olha, o pai, o pai me testou, viu? Você me testou. Eu lembro, tem um detalhe também... Eu lembro de outra prova de fogo que o pai me fez passar. Eu lembro que uma vez eu quebrei o headstock dele na frente da igreja. Eu era uma criança, gente. Eu era uma criança. Então eu dei um golpe de, de Kung Fu no baixo, assim, ó. Eu coloquei ele em pé, assim, e deixei ele equilibradinho. Eu peguei, dei um passo pra trás e dei um chute nele, assim, ó. E ele, bom, caiu o headstock. Pá! Quebrou. Claro, né? O negócio é feito de isopor. Aí, já tá pra descer aqui. Aí. Oh. É... Daí quebrou. Daí eu pensei assim: potes, agora é a chance, hein? O pai vai me dar um instrumento novo, não sei o que e tal. Deu nada, ele meteu um, um durepox. <risos> eu lembro. Lembra disso, pai? Meteu um durepox no. Calmas no... da infância, hein? Ah, é, trauma, vou levar pro divã isso aí, hein, pai? É, um durepox no negócio, deu uma, um, um parafuso e fez o negócio e insistiu mais um tempo. Daí um tempo eu peguei aquele Dolphin, que era do Tio Cid, lembra? Dolphin. Dolphin. Daí depois fiquei tocando com ele, enfim. E eu ficava indo lá na, lá, lá na J. Paris, babando. E eu ficava. Pe... Eu, eu devia ser muito chato, né? Eu fico imaginando o vendedor da loja, chega. O, o Jorge. O Jorge. O Joca, né? O Joca. O, um gurizinho lá chega lá chato pra caramba. Oh, posso tocar? Não sei o que. Daí Pode. Daí eu ficava tocando. E um dia o, o filho do seu J. Paris, o Dario Paris, tocava guitarra pra caramba, né? Era um ídolo pra gente Sim. né Ele me viu tocando. E ele falou assim. Nossa, você toca muito bem. Não sei o que? Vou te dar um curso aqui na minha escola. E eu fiquei mal feliz. Caramba, não acredito. Ganhei um curso, né? Porque, o cara acho que eu toco bem, que eu tenho futuro. Daí eu subi lá na na escola dele. E ele me mostrou o professor e eu achei o professor horrível, assim. Eu achei horrível. Eu falei, meu Deus, como que eu faço agora para falar que eu não quero estudar com esse cara?
1: Porque, porque eu já tinha... Assim, por mais que eu não soubesse tocar,
3: eu estava aprendendo a tocar, eu já tinha gostos bem definidos, assim. Eu sabia que Jaco Pastores, por exemplo, era maravilhoso. Gostava de Jaco Pastores. Sabia que o Jaco Pastores era o Jimmy Hendrix do baixo. E o cara, nem de perto, era uma referência que parecesse o Jaco Pastores. Era uma coisa muito distante, assim. E também uma, um erro bem infantil da minha parte. Claro, como eu falei, era um, um adolescente, é, porque às vezes o cara não, não tinha o, o refinamento do pastores mas às vezes o cara não baita professor, né? não tocava tão bem, assim, mas sabe teoria, sabe ensinar. Mas eu não gostei, eu fiquei meio assim, deu, o, o Dario Paris ele foi muito sensível, ele falou assim, ó, não, não, esse cara, você né? não curtiu, né? e eu, ficava, eu era muito tímido, sempre fui muito tímido. Então eu, eu ficava assim, sem saber como falar, isso parece até minha filha, minha filha é assim hoje, você fala com ela assim, ela, ela, ela acho que é capaz dela desmaiar, <risos> e eu era muito assim também, muito tímido, muito envergonhado, e eu não sabia como falar para ele que eu não gostei, mas na minha cabeça tava rolando todo esse filme aí, mano, o que, que eu faço agora? E ele sentiu, ele teve essa cação, você não curtiu, né? Vou te indicar um outro cara, que era o Giba, que era, na época, o Giba, ele tocava, ele era baixista do Bocato. Ah, cara, aí foi amor à primeira vista. Era bem perto, assim. Fui sair da Jota Paris fui andando lá, assim, sei lá, algumas quadras ali perto, ali de Santana, do metrô de Santana. Tinha uma casa. Meu, o cara tocava, hein, bicho? Era, ele, era, ele era meio gordinho, assim, com a mão pequena. E ele tinha uma técnica, cara, uma técnica tão refinada. Ele, e inclusive ele me redu, ele de me ver tocar, ele de, olha que louco, como o cara é bom, né? Ele me vê tocar, ele toca um pouquinho, daí eu comecei a tocar, fazer umas frases que eu sabia fazer na hora, daí ele falou assim: você aprendeu baixo com guitarrista, né? Daí eu falei: sim, meu irmão, é guitarrista. Né? Percebe-se pelo shape da tua mão, você tá fazendo um shape que é desconfortável. Daí o cara começou a mexer. Daí eu fui indo, a vida segue. daí ter já vamos cortar um corte temporal. Pula pros 18 anos. O Délio já tocando na Cátia Barneia, uhum, né? uhum. e eu era só um moleque querendo tocar bem e, uhum. e, sei lá, tentando. Vamos já tomar um café enquanto.
2: Isso, boa, boa. Os caras vão me desafiar O mais legal é o um café. Você compro... vai tomar um café Deixa eu um pouquinho, deixa um pouquinho o, na xícara. O... O, du, o mais interessante que você falou agora foi a postura do Dario é isso, né, Chico? cara? O Dario ele, ele poderia ter feito tudo Para te segurar, Não, porque o Dario... era a escola do Daril. É. Ele não, ele sentiu, ele teve essa, essa, não, esse sem feeling, se... né? Ele falou, não, eu não. É, é importante né? pro o Duca dela. aprender, mas é, que seja outro professor. Ele levou num amigo dele, mas não era da escola dele. Então uh -huh. essa, essa ética foi. Pô, não, incrível, ele é incrível.
3: Sempre foi. Daria sempre um foi. incrível, é Eu sei até que hoje. nessa época, nessa brincadeira aí, deu, deu uma evoluída legal, assim, comecei a entender mais de música. O Deio, nessa época, estava estudando com um Mozart Mello você estudava com o Mozart ou fazer com o Mozart, com Mozart e mas fazia... eu
2: comecei com o Dario, né?
3: não, mas depois Dario decidiu com o Mozart e depois você estudou também com aquele aluno do Mozart qual é o nome dele? esqueci o nome mano, você
2: acertou aqui é? vocês tem um
1: açúcar? Não. Não. não se você colocar açúcar aqui os caras te batem olha, né? deu certo <risos> não. Não. se quiser mas eu sei que está aqui jamais adoçará. vamos desafiar vamos desafiar ah, tá,
3: tô... se não gostar mano, finge cara. que
1: gostou Fala. delícia, cara não, brincadeira. Não. Tá é, é gostoso, cara. Tem, não é café, não é pilão. não, não, pilão não É pilão. <risos> <risos> não é três corações. Olha eu falando das marcas sem ganhar nada, cara. Não, você tá falando mal, Pelo menos
3: Patrocínio sem Patrocínio. Se indo havia embora. alguma chance, já não tem mais. Não tem mais, é... Daí eu sei que eu comecei a gostar muito de música. Comecei a evoluir legal. E eu lembro que nessa época o Derrick já tocava com o Katz Barnea, e conhecia toda a galera das bandas, né, Resgate, Oficina G3, e em 1994, o Maradona, que você falou que você é do tempo do Marada, ele saiu da Oficina G3, e a Oficina G3 ficou sem baixistas, sem baixista, e eu e o Dev me indicou, eu lembro que eu era molecão, e a gente muito periferia, muito pobre, assim, a nossa realidade era pobre, assim, né? naquela época qualquer pessoa já era muito difícil ter telefone uhum. em casa, a gente então nem se fala, então... A comunicação é, é orelhão para ligar em algum lugar. Ou então a pessoa vai na casa, né? A pessoa vai na casa. Eu lembro que os caras foram lá em casa. Valtão e juninho bateram na minha casa. Quando eu vi os caras, eu falei assim, meu Deus do céu, ah. os caras estão aqui, cara, que louco. Eu fiquei todo iludido, né? Falei, nossa, eu vou entrar na oficina. E eles já me deram um balde de água fria. Eu falei assim, ó, oh, legal, daí eu falo muito bem de você e tal. A gente está testando algumas pessoas. Putz, e eu sempre tive uma baixa autoestima, assim não achava que eu era bom o suficiente, que eu ia conseguir, é um problema que já perdura até hoje, assim. eu pratico arte marcial e eu, poucos campeonatos que eu participei foram catastróficos, porque eu já entro derrotado, sabe? Aí, cadê um coaching para transformar minhas crenças limitantes? Eu sou, mas eu não
1: dei jeito nem em mim
3: mesmo.
2: Deixa Tem uma
3: Deu página uma... boa para você seguir,
1: coaching de fracasso. Ah, é boa, muito boa, boa, boa. Gosto, né? Essa é muito boa. Excelente, Não é nada ruim que não possa
3: piorar. É. é. Não, é engraçado que só um, um parênteses, Eu, eu fui, no, fui na igreja esses dias e o pastor que estava pregando ele falou um negócio muito que eu achei muito interessante, né? Tava falando sobre recomeços. E ele falou assim: ele falou assim, como que é? Ele falou assim: ó, inclusive tem uma frase que os coaches falam, os coaches por aí falam, que, que não faz sentido nenhum. Ele falou assim: porque foguete não dá ré, bora pra frente porque foguete não dá ré. Daí ele falou assim: você não é um foguete. Primeira coisa, você não é um foguete, você é um ser humano. Seros, seres humanos não, não funcionam na base do combustível, que inclusive um foguete gasta muito combustível. Gasta muito energia. Sem contar que foguete cai, né? Pois é, aí, tem para, várias para. coisas pra gente pensar a respeito Não dá ré, mas cai Pois é, foguete não dá ré, mas você não é foguete, você é uma pessoa Então se você erra, e durante a vida a gente vai errar bastante Você que tem a consciência de que muitas vezes é importante você voltar, dar um passo para trás Recomeça, não tem problema, tá tudo bem recomeçar sim, sim. Mas voltando à história é. Daí eu sei que eu entrei, daí os caras <risos> fizeram <risos> essa par, essa parada comigo e eu fiquei super ansioso, marcaram um o teste, fui lá fazer o teste. Resumindo, eu passei no teste. Eu acho que eles estavam mentindo pra mim, não tinha baixista <risos> nenhuma. E só pra eu não ficar muito feliz ali e tal. E eu, desde então, isso foi 1994, eu já entrei no G3. Cara, é muito louco, porque nessa época, eu... Pô, moleque, né, cara? Eu tinha, nessa época eu já tinha recém-completado 18 anos. Então... O máximo que eu pegava era o ônibus lá, o 971P até Santana. Daí, de repente, eu estava pegando avião para ir para a Argentina, para ir para o Uruguai, para ir para o Nordeste do Brasil, para ir para o Norte do Brasil, para ir para Brasília outros estados. E eu achava fantástico. Aquilo foi tudo muito louco para mim, entendeu? E desde lá, a gente vem tal, até 2017 quando a gente deu essa pausa que eu sei que em um momento vocês vão querer tocar nesse assunto né? cara,
1: se quiser já agora mesmo que até tá aqui online, <risos> é sempre, ao vivo normal, ao tudo. vivo com a gente aqui, ó, notícias é. da Oficina G3, tá ao ah, vivo aqui com a gente esse aí, maior, acho que é o maior canal que solta notícia aí da banda e tal eu ia, fa eu ia até fazer uma piada aqui, agora mas é
3: da hoje em dia tá tão perigoso né que você faz uma piada, eu ia fazer uma graça agora, fazer é. uma piada, que eu não vou falar qual é a piada, uhum. porque daí o cara dá um corte, ele dá um, ele Corta o negócio, tira do contexto, contexto e, já e pronto, já era. Tudo. Então, não tem piada. Acabou piada, o Duca
1: piadista <risos> vai ter sido... Se... Mas a gente monta os vídeos depois. Então coisa... <risos> vai Vai ficar sem piada. Então, vamos posso mandar, então? Manda, manda. E aí, é. quando vocês voltam?
3: Cara, a gente, a gente parou em 2017, final de 2017, né? Porque a gente tava bem cansado, assim, muito tempo de estrada. Muitos perrengues, muitos, é, muito cansaço. Eu lembro que quando a gente estava nesse esgotamento... De todos Em todos os aspectos da vida, um esgotamento mesmo, é, até psicológico para todo mundo, assim era meio unânime, unânime eu não, não seria a palavra, mas era meio... Enfim, todos estavam passando pela mesma situação de cansaço, esgotamento. E um pastor amigo nosso, pastor é, Levisão, ele meu foi fantástico. Ele chegou e falou assim, cara, vocês... Ele falou assim, como é a metáfora que ele usou? uma metáfora judaica, inclusive. Ele fala assim que vocês são um terreno muito fértil. O Oficina G3 é um terreno muito fértil que já deu muito fruto. E, dá, e vai dar muito fruto. Só que toda a terra se esgota, os nutrientes. Vocês estão esgotando os nutrientes da terra. Toda a terra precisa descansar. Existe uma existe um princípio é, judaico, ele, ele deu uma história lá, que eu não me lembro, enfim, que a terra tem um tempo de descanso. Até o princípio da agricultura mesmo, né? Porque quem é agricultor deve saber isso mais do, mais do que a gente. Mas, enfim, a terra ela precisa de um descanso de, para recuperar os nutrientes, que senão você mata aquela terra de uma vez por toda, dependendo, e, e ela fica infértil. E, assim, vocês estão no limiar de matar essa terra. Então, a gente precisa que vocês descansem. Vocês precisam, a terra precisa voltar a, ter, a se nutrir. E, para se nutrir, ela precisa descansar. Não dá para ficar plantando, 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 Daí foi quando a gente decidiu parar, eu até falei, gostei de sair pastor, gostei disso aí, é uma boa desculpa para falar, eu preciso parar. E a gente, desde então, a gente parou, a gente, é, ele até quando ele falou, ele falou que existia um, dentro desse princípio, existe o princípio do ano sabático, né? Só que a gente fala assim, bicho, quem disse que vai ser um ano? A gente não sabe, a gente, então ele falou assim, Mãe, mas o ano, é até uma coisa interessante, né? Ele fala assim, que na Bíblia, às vezes as pessoas leem a Bíblia de maneira muito literal, no sentido do, dos tempos, dos períodos. E, às vezes, a Bíblia ela não está na literalidade do tempo. Sei lá, Poço de Bethesda. O cara que estava lá no Poço de Bethesda, ele ficava ele há 38 anos ele tinha aquela condição que ele ia lá e não conseguia chegar perto da água porque estava todo mundo na voo que ele não conseguia chegar. Esquece os 38 anos. É tempo pra caramba. Leia dessa uhum. forma. É tempo pra caramba. Às vezes, o 38 anos de um é dois anos de alguém que está sofrendo, é cinco do outro, não sei o que, por aí vai. Então, esquece a literalidade do ano sabático. Pense que vocês precisam de um tempo. Esse tempo pode ser, inclusive, inferior a um ano, mas pode ser mais. E a gente, a gente teve um período que a gente chegou a voltar para fazer aquela live. Quem está vendo a gente, talvez tenha assistido, né? Uma live que a gente fez com o PG e tal, uma coisa muito pontual, assim, ah, vai voltar com o PG? Não, não vai voltar com o PG, tem até uns podcasts aí. É,
1: os caras insurgam é, o PG com essas perguntas, cara. É, então, falam, falam,
3: falam com o PG, daí também ficam, é, nossa, é impressionante como as pessoas, elas gostam de uma teoria conspiratória, Sim. né? É. Acho que
1: é muito inerente do homem isso, né? De e, o ficar... e o PG, inclusive, num desses podcasts, respondeu: Gente, eu não sou da banda, não tem como eu responder por eles, né? Uhum. <risos>
2: Mas é uma teoria, perto de tantas teorias malucas que se queria, ser uma teoria boa, né? É, exatamente. Uma coisa boa, uma especulação é, boa. Sim, né? uma
3: especulação boa. Mas a gente não, não tem um tempo. A gente fez aquilo ali, foi bem legal, foi bem, bem legal e eu, eu acredito que a gente vai fazer alguma coisa. Mas por hora... Então, desculpa jogar um balde de água fria em você que está nos ouvindo, nos assistindo, mas por hora não vai ter nada. Uma hora a gente vai acabar voltando fazendo alguma coisa assim. Mas não tem prazo. <risos>
1: desculpa, desculpa, E só, só pegar gancho nesse projeto é. que vocês fizeram, falar um pouquinho dele. Cara, vocês já tem na banda... Eu estou eu tô, eu tô meio na posição de Tietchan aqui, desculpa. <risos> vocês têm na banda o Juninho, que é um baita guitarrista. Uhum. Aí vocês fizeram com o Matheus Assato, que é outro Monstrana. guitarrista sem noção. Como foi tocar com ele? Cara, cara? a história do Matheus ele também Ass... é um molecão, né, cara?
3: Então, a história do Matheus Assato, muita gente não sabe, mas o Matheus Assato a gente conhece desde criança. É sério? Eu sabia também. Pois é. O Matheus a gente conhece ele. Uma, os pais do Matheus Assato são meus padrinhos de casamento. Uau. Eles são amigos, a gente é amigo da família. Os pais, eu, quando nós íamos, quando eu o conheci, ele tinha por volta de uns 10, 11 anos de idade, e a mãe dele toda orgulhosa, porque ele já tocava muito bem. É um menino que tem talento, daí ela fala assim: vai, ela é muito bonitinha assim, a Marlene, né? Vai, mostra para eles, não sei o quê. Daí ele todo envergonhado, <risos> super tímido, daí começando a tocar os riffs da oficina, eu falei: meu Deus do céu, mano molequinho desse, desse tamanho e a gente dormia na casa da deles, né? Então aí começou uma amizade muito longa. E então o Mateus, Matheus, a gente viu, o Matheus, a, a, a cumplicidade que nós temos com, com a família deles é a ponto do, do pai do Mateus, o Alfredo, chegar aí ligar pro, pro Juninho. Oi Juninho, tudo bem? O Matheus tá querendo uma guitarra, é uma tal... De Gibson, acho que é isso <risos> Eu não sei se eu posso dar uma guitarra dessa para ele Porque eu vi, é cara pra caramba E eu não sei se ele se ele tem Vai levar a sério esse negócio ou Se é oba-oba Pra eu investir um negócio caro desse E ser oba-oba E o Juninho fala Ô oh, Fredão, mete bronca, mano Que o moleque merece e não é oba-oba Você tá investindo na vida dele É mesmo, Juninho? É, é Nesse nível, entendeu? Então a gente tem uma amizade de muito tempo e ele, o Matheus é um menino muito, muito bonzinho, é. sabe? Ele é um cara... A gente vê o Matheus estrelão, voando, mundo afora, é. É, acompanhando Bruno músico. Mars, velho. Bruno é, Mars,
1: velho. É, é, Bruno Mars, a outra... que eu Neyar não ele, elogiando o cara.
3: É, exatamente. Então, assim, a gente não imagina o quanto aquele moleque... Quando ele foi fazer, pra vocês terem uma ideia, quando ele foi fazer esse rolê com a gente lá... Porque foi assim, quando a gente falou de fazer, o Juninho chegou a comentar com ele. E ele falou assim, meu... E se eu fizer junto? Ou seja, ele curte, ele é fã, assim, ele curte, assim, de longa data, é um é um fã, não, no sentido... É um fã meio de amizade mesmo, de, uhum. de que a gente plantou. Eu, eu acho que ele ele tem essa... ele tem essa percepção de que a gente tem um papel na vida dele, ali, entende? Então, assim, é uma, uma coisa meio de gratidão mesmo, e ele quis estar junto, e a gente, imagina, pô, Mateuzinho, <risos> hoje é a gente que pede a benção pro moleque, né, meu, moleque tá voando, e, e a gente, que eu tava falando, as pessoas veem, o Matheus, essa estrela, não sei o quê. Meu, a gente lá no backstage, moleque correndo para lá e para cá, não, não, pega. Deixa eu puxar o cabo aqui, daí puxa o cabo ajeitando não sei o quê. Ô Juninho, ó, trouxe água aqui pra gente, não sei o que. Moleque é um meu, moleque é um astro do rock. Ele é aqui, ó, servindo, assim. Ele vem de uma família cristã, é, sempre tá, em, tá no Brasil, vai lá na igreja dele, a batista da. A, a PIB de Campo Grande toca no louvor, senta lá para tocar o louvorzinho. Tem, sabe? Então, isso é uma coisa que ele tem uma maturidade, sabe? Ele tem uma maturidade que é admirável, porque eu acho que quando eu tinha a idade dele, eu não tinha essa maturidade, uhum. entendeu? Então, assim, ele tem uma maturidade de saber que ele é um cara galáctico, mas tem alguns lugares ali que são terrenos sagrados que, se ele pisar ali, faz bem para ele tá eu lembro e? uma
2: vez do que ele... Eu, acho que eu liguei para ele para fazer uma entrevista. E aí ele falou, cara, eu tô indo viajar. tô voltando <risos> para os Estados Unidos. E quando eu chegar lá, eu te ligo. Então, a gente faz, né? É, duvidei, claro. Você cara. achou que era um Pelé, né? Não, é um jeito
0: Delicado educado de, de dizer não. não.
2: <risos> né? Quando ele chega lá, ele me liga, cara. Uhum. Com aquela voz assim, eu acabei de aterrissar aqui, cara. Mas deixa só lavar o rosto. E a gente faz, pode ser, o quê? Claro que pode. O cara me deu entrevista, dormindo quase. Não, uhum. ele se re, recompôs. Sim. Mas você pelo que Mas ele me cansaço, ligou antes, né? eu falei, mano, o cara tá morrendo tá de podendo. cansaço. Doze né? horas né? uhum. Daquela,
1: né, de, é, de voo
2: e tudo mais. Então, assim, a simplicidade né que não, fala, tudo precede é, o, o cara.
1: É, é e vocês falando que o cara é desse jeito, a gente vê onde Deus leva, né? É, não, o moleque é, exatamente, é fera. Exatamente, é cara. É fera.
2: Odô, alguém perguntou aqui sobre o tempo que a gente tocou junto. Passei três anos, para quem não sabe, tocando na oficina. Foi de 2005 a 2008, não foi? Acho que é. 2005 a 2008. E estão pedindo aqui um, alguma experiência maluca, assim, inusitada. É até uma pergunta que eu tinha anotado. De eu tenho uma. Ah.
3: Não, fala você qual que foi. Vamos ver se a gente está tá na mesma página. Eu não lembro,
2: cara. É... Alguma coisa, doida Juninho que a gente passou, passou mal. Ai,
3: cara, sim, sim, sim. Juninho passou. O Juninho, ó, vou falar, daí você vai tentando lembrar e gente tá. vai se ajudando. Tá. A gente ia fazer uns um shows no Nordeste. Juninho passou mal porque ele tinha feito uma cirurgia. Vai mais café? No nariz. Não, eu ainda tô, tá. tô, tô de boa. Ele tinha feito uma cirurgia no, no nariz, assim, sim. desvio de septo, alguma coisa. É e, e o médico dele falou que, não, tá, tá ok, pode voar, tá tranquilo que já tá cauterizado, blá, 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 blá. meu subiu o nariz do cara não parava velho de sangrar. Nossa, ele chegou, ele perdeu muito sangue, muito sangue assim. A gente chegou em Recife, ele foi do, 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 do aeroporto direto para o hospital. Porque o negócio estava muito sério.
2: Tentamos fazer o primeiro show. Oi. Tentamos fazer o primeiro ele show. Ele chegou. A... É, ele fazia, ele virava para bateria, limpava o nariz, ah, é verdade. ia, fazia e tal.
3: É verdade, chegou aí para o hospital, daí tentou fazer o primeiro show, rolou essa parada. O nariz, cara, o nariz não parava, não cauterizou. Acho que não caiu a ficha.
2: É. A gente fez o primeiro show e começou a sair sangue. Daí a gente a teve sangue. que viajar
3: para uma outra cidade. É. E ele ficou em Recife, ficou isso em Recife. é verdade. É. Né?
2: Nós viajamos para mais... Três cidades, três
3: duas, cidades, três cidades. É. Não lembro a e cidade. O né? falou, e o Déi falou assim, e a gente assim, Juninho, fica em paz. Meu, A gente vai ter, tem compromisso, tem que fazer. Avisamos os contratantes, os caras entenderam, claro, né, que era uma situação completamente atípica. A gente chegou nessas cidades, o Déio tomou frente lá, foi cantar as músicas, pedir uma compreensão da galera, a galera entendeu 100%, não só entendeu, como preocupado com o Juninho mesmo, sim, né? porque era uma coisa sim. meio séria. Daí a gente ficava o tempo todo batendo um fio lá para ele, para saber como tá e tava bem. Nossa, bater um fio é muito velho, né? <risos> Curte, grila, mano. Que fio, cara. Um
1: fio que é fio. Muito, tem moleque que tá assistindo aí nem sabe o que é isso,
3: cara. Bater um fio. fio que que é? Desculpa, vocês são muito jovens, vocês não vão nem me explicar. Dá um Google aí, o que, que é bater um fio.
2: Cara, mas foi um movimento geral que a gente fez, né? Porque e o eu... Dave
3: fez os solos, o Dev fez, cantou as músicas. Isso assim. Fez os solos, né? porque o é. sol Juninho é treta, né? É okay. treta, não Tem um fazia mano aqui temas. Falando, ó,
1: Tom Rodrigues, vieram para Fortaleza sem ele,
2: daí o Deio que cantou aqui. Fortaleza então, foi uma das cidades, numa, eu não sei se Manaus foi também. Não, não eu... era Manaus, não, não porque Manaus...
3: Era, era ali região do Nordeste. Eu lembro de Recife, que eu acho que foi. Daí tá falando que Fortaleza, Fortaleza. Ou seja, deve ter Mossoró, essas cidades ali ah, naquela região.
1: Tem mais alguém aí de alguma cidade que a gente fez esse show? Foi bem, mexe, o, alguém. O pessoal cara. do Notícias Oficina de 3 perguntou se tem vídeo do Daíl cantando aí nesse show. Ah, nessa não época. Tem, época, não tem, não, tem. nessa né? época não é forte. Não é assim, que né? nem né?
3: hoje, né? Hoje, se fosse hoje em dia, com certeza estava bombado de vídeo por aí. Mas naquela época as pessoas assistiam o show. É, elas ninguém ia postar sobre o show, né? Elas. Primeiro que não tinham celular naquela época. Ou se tinham, era muito pouco, não tinha essa coisa oh. de ficar gravando e transmissão, não tinha essa cultura e as pessoas assistiam o jogo. As Elas pessoas, ficavam é. vendo. Naquela época
1: era cybershot, né? A moda. É verdade. Cybershot, é cara. <risos> <risos>
2: cara que, que evento esse. Essa né? foi. Ah, essa na, essa... na verdade,
1: foi uma série de eventos, né? É, Mas foi muito, legal. muito e, legal. E pelo fato de vocês serem família e vocês terem liberdade a mais, rolavam uns, uns pau entre vocês nessa época? Ah,
3: rolava. Da rolava.
1: gente? Não. Ah, eu Não, lembro, eu, lembro.
3: eu sendo mais honesto, ah, ele está tá mentindo. Só aquela cutucadinha. Não, é, eu lembro Para que... de me chutar debaixo da mesa. <risos>
2: sabe o que aconteceu? Quando a gente, é, naquela época, a gente queria usar só plugin. E aí, só que quando a gente chegava nas cidades, o contratante já tinha aqueles amplis no palco. Sim. E eu comecei a ver JCM 900. JCM 900 é tudo que eu gosto, cara. E aí eu cheguei no Duca. Ô Du, fala com o Juninho lá. Chaveca, porque aí eu cheguei. Aí ele, não, vamos lá, aí fomos chavecar o Juninho, porque era tudo plugin. O, 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 na hora do solo entrava o timbre do Juninho, o timbre do solo, um pouquinho mais alto, era tudo automatizado. Uhum. E aí o Xaveco era o seguinte, pô, Juninho, eu vou fazer é um nada. O negócio base, que deu super que... errado na época. Hoje em dia é. tá bem mais avançado. Hoje né? seria o som. Hoje
3: funciona, mas naquela época era, nossa, dava pau pra caramba. Você era tem muito uma instável.
2: parceria com uma marca de plugin que é...
3: Tenho, é. Neural. A, a Neuro DSP, Neural DSP,
2: então, assim, aí eu cheguei o oh, Juninho, a guitarra base, eu tô fazendo a base pra você. Tem que ser o timbre, né, mano? Pra te dar uma cama maravilhosa. Então, deixa eu usar o ampli, né? <risos> eu cheguei, ah, pensando bem tá bom. Aí, só que eu ligava muito alto. E quem brigava comigo sempre? Duca ah. Dambasco. Ah. Tá Meu muito
3: Deus. alto esse negócio aí.
1: Porque
2: vinha mesmo, né? O rangangã, é, é, como dizia... Um cobre o, o
3: baixo, né? Como dizia que... Já não tá nem ouvindo direito, eu já não tô me ouvindo. De repente, o, você tá ouvindo aí o baixo, ali, de repente, uma anybody... guida... Eu sou, como dizia eu saudoso, sou chato, eu, sou... eu admito.
2: Como dizia o saudoso Manivela, o -ang -ang, É o -ang -ang. É guitarra... Tá massa, massa, massa. Ô, Du, é, hoje você tá tocando com o Luffy, né, cara?
3: Sim. Na Luffy Band, mano. Então, o
2: Luffy foi Batera, não foi na minha época. Não, Luffy não, a gente
3: fez. O Luffy fez. Antes, vamos falar do Luffy um pouquinho de. um pouco antes. A gente teve uma banda, eu, dei e Luffy. Hum. A gente tem uma banda chamada Ano Domini. Sim, sim. Que acabou por pura vaidade. Assim. Déo e Luffy <risos> eles queriam ser brigar quem era o líder. <risos> né? E eles ficavam nessa briga. Ou é, era. era
2: porque eu queria um vocalista e o Luffy queria que eu cantasse. Ele, o Luffy queria que fosse não. trio. Bom, e eu que... queria um quarto elemento lá, um cara... Que era, quem que era? Lá, o Edu, né? Nem.
3: Edu? Não, não, né? que deu um, Uma vez se estribuchou no chão lá, fazendo uma performance. A gente... <risos> que desgraça
0: é
2: essa? Aí o Luffy olhava pra mim, tá vendo? Tá vendo? Era pra ser nós três. E eu sei que aí não, não
3: foi, né? Mas é. isso daí dá da corte, hein? Luffy brigou <risos> com o Deia. <Dél. risos> Br brigou. Oh. Olha, era uma banda... Era legal. Eu lembro que a gente participou de um festival. O é, um festival e a gente foi desclassificado, porque a nossa música, os caras consideraram que era plágio... Uma música do Lobão. do Lobão. E a gente nem gosta de Lobão. Não. Para, tipo, assim, meu, a sério. É Dá vontade cara. de falar assim, Eu acho. Diz que é plágio de outra coisa, pelo amor de Deus. Não, não do, do Lobão, Led Zeppelin. <risos> Sei lá, mas Lobão, mano.
2: Viver que, que de... caindo pelos Essa aí. Depois daquele baque mortal. E a gente tocou junto depois um na oficina. Não,
3: de... E hoje eu tô. Hoje a gente tem esse projeto que é a Luffy Band, que o Luffy, Luffy, Luffy montou. Band. Exatamente. Que começou. A Luffy Band na verdade, ela começou era uma ideia que ele tinha, o que é um cara muito figura, né? Ele ele fala assim, ele ele tem uma coisa que eu acho fantástico assim, de ele não quer, ele não quer parar de tocar. Ele não quer, ele hoje ele tem uma condição de vida nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, que ele não precisa de tocar. Ele tem uma casa legal, ele tem só que tocar para ele é um negócio que é apaixonante, é o que mantém ele vivo assim, é uma uhum. é um divã, é uma terapia. É, é a existência dele. E ele quis montar um projeto... Tem um cafezinho ainda? Tem. ainda tem. Tem? Você ainda tem? Esse tem esse é gostoso, cara. Gostou? Põe, põe mais um, uma querelinha aí. Tem ainda, então,
0: se você quiser
2: a gente faz mais. Não,
3: só, só pra dar um... Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui já, já tinha um pouco aí. deu eu sei que o, o Luffy ele chegou e ele, ele queria montar um projeto. Só que ele falou assim, oh, eu fiz um projeto um tempo atrás, que era o é, Drums on Classic, um negócio assim, que era meio instrumental, onde ele onde ele fez uma parada de bateria em cima de músicas clássicas, músicas eruditas. Só que ele queria, ele não queria ficar restrito a fazer mais uma vez um negócio de bateria. Foi quando ele pensou em montar uma banda mesmo. E o nome dele, Luffy, em inglês, para os gringos, tem uma sonoridade legal. Luffy, com H no final, Luffy Band. Então soa bem, é como se fosse um nome... Para a gente é o Luffy, o nosso amigo. Né? Mas para eles é o... Nossa, nossa, que nome legal, Luffy Band. E ele, daí os caras falam, meu, a gente mesmo, na verdade. Deixa assim, deixa Luffy Band mesmo. Ele queria montar uma banda, só que daí ele não queria que fosse instrumental. Ele queria que fosse cantado. Daí a gente arrumou, a gente fez um teste com alguns caras... Com alguns caras não. A gente fez teste com, dois, com três caras. Um cara é o, é o vocalista que, que ele acompanha o cara lá nos Estados Unidos, só que o cara canta pra caramba e o cara não gostou o cara porque a nossa música é toda quebrada, toda prog metal e o cara é um cara mais mais rock, assim mais bluesy o som deles, né? É meio Rick Cotting, assim uma coisa mais bluesy, não é quebradeira. O negócio dele é assim, ele não, não quis, ele mesmo não quis. ele canta pra caramba, ia dar super certo, mas ele não quis. Caiu fora. Daí depois fizemos um teste com um cara que era do, do outro extremo, que o Luffy mora na Califórnia, o cara era de Boston. Então, logisticamente, já tem a gente que tá no é. Brasil. O cara lá em Boston cantava legal, voz bonita, mas não foi. E, de repente, pintou essa, esse vocalista... O, esse quinto elemento, que é o Dennis Atlas, que é um americano também, que tem uma voz... Meu, é, ele lembra muito o Labrie, né, do, do, do Dream Peter que é uma voz aguda, assim. É bonita pra caramba. É, não, tem umas pessoas que falam que lembra um pouco o Lee eu não acho, acho que ele lembra mais o Labrie. Uhum. E é super bonita a voz dele. E a gente começou a compor essas músicas... É, o Luffy veio pro Brasil a gente começou a rabiscar algumas coisas, algumas ideias, eu compus algumas coisas. Eu comp... Nessa época, eu, compu... eu compus três músicas, o Lutero compôs três e o Gera compôs duas. Foi isso. E a gente, é, queria, como que a gente queria que fosse cantada. O Luffy tem um cara na igreja que ele frequenta lá e a gente não queria que fosse uma banda gospel, cristã, evangélica. A gente queria que fosse uma banda de rock. Só que as músicas falassem de coisas que permeiam a nossa vida cristã ou seja, não tem um, um propósito, uma finalidade de converter ninguém, uhum. de ser evangélico,
1: você quê? Você segue os princípios de vocês? Sim.
3: Mas os nossos princípios estão inseridos ali. Uhum. Daí eu sei que a gente falou para um, o Luffy tem esse amigo dele da igreja dele, que o cara ele trabalha, ele trabalha com composição. O cara é muito fera. E o cara, o, o é Luffy gringo, é, gringo. é gringo também. O Luffy é, a vida dele lá <coughs> é toda com, com a comunidade americana, uhum. mesmo assim. E ele, esse cara falou, beleza, vou fazer e tal, que saiu compondo, cobrou um valor por isso, né? Compondo músicas, e o cara é tão fera, velho, que o Gera, que é o tecladista do projeto, que foi, que foi produtor do Oficina G3 em vários álbuns. Foi meu produtor também. o Produtor do, do álbum do Déio também. Uhum. Você viu que eu já, já me adaptei, né? Eu chamo de álbum, eu não chamo <risos> de CD. <risos> eu não sou tão tiozão assim, eu, eu já, já aprendi a chamar de álbum. É, e eu sei que, que o Gera cantarolou linhas vocais E o cara entendeu as linhas vocais E ele fez uma métrica, bicho o, o vocalista mesmo, que é hoje o Dennis Quando ele ouviu as letras, ele falou Cara, quem compôs essas músicas? É incrível, essas letras são maravilhosas Essas linhas vocais, o cara pirou E daí a gente foi para lá Gravamos no, no, numa casa de show A gente alugou uma casa de show Que é o The Rose E gravamos ao vivo na verdade, assim, gravamos ao vivo e depois, claro, acabou acontecendo os overdubs, que erra um pouco, que um pouco ali arruma alguma coisa, e tem aí nos streamings todos aí o trabalho. E agora, agora o Luffy tá vindo agora em agosto, pro Brasil, que a gente vai abrir os shows da Sons Alva Polo, que é a banda do Uau, Mike Portnoy. Então a gente vai fazer quatro shows no Brasil: é... São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. Show. É, bem legal. E o Theo, que é o guitarra. E o Theo, monstro, Theo é Dornelas bonito. Monstrão na guitarra, Luffy toca com o PG, PG Luffy arrebentando a batera. Ele não, não toca mais com o PG, eu não, não sei. É, o Theo, ele toca... toca com todo mundo, né? Toca guitarra no, é no, no musical. Ele é de
1: Guarulhos, né? Sério? Acho é, que ele, tá ele é de lá. Guarulhos. É,
3: de lá. Ele é de Araçatuba, né? Ele Aracatuba, é, de, mas, é verdade. Mas ele, mas ele mora em Guarulhos. E o Denis Atlas, essa é a
1: nossa gig. E
3: é que bem legal, bom. assim. Estou bem feliz. Que massa, cara. Tem pergunta não. aí? Tem Na
1: fila. Tem uma aqui, ó. Ah. O Notícias da Oficina G3. Mano, fala seu nome aí, que eu não sei seu nome, cara. Ah,
3: falei no começo. Eduardo Silva Não, Tambasco.
1: não. O mano do Notícias da Oficina ah, o G3. Cara. É que ele tá ah. comentando ah. com ah. Notícias da Oficina G3. Desculpa, eu desculpa. não sei o nome dele. Desculpa, eu te julguei. <risos> Olha aqui, ó. Eu derrubando o microfone. Eu... Quebrando tudo aí. Quebra
3: tudo. Quebra tudo, cabaré. <risos> Nossa! Ah, é
1: Nossa. Aí, velho. Vai.
3: Vai. Dani,
2: Fabinho... Conseguiu? Estou falando os nomes aqui. Fred, Tambasco... Não? Não. Ah, o Dani do... Dani, Tambasco. Dani,
3: Dani primo. nosso primo? O primo. Eita, Eita poxa vida, quebrou tudo.
1: Peraí, luta tá aqui pra cima, deixa eu prender aí e depois você prende. Então. Calma aí, rapaziada. Calma aí é que tá caindo. Vivo, tá caindo aqui. O louco, bicho. O louco, meu.
3: Já mutou o microfone? Você tá... multou
1: meu mic aí, é? Ou tá saindo... A aí, Loco. Acho que vai precisar soltar um pouco, mano. Tá.
3: <risos> Enquanto isso, bom, eu já falei o meu nome e agora o, o, o,
1: notícias, o notícias G3
3: fala o nome dele.
1: É, um, aqui, ó, ele fez uma pergunta: Cadê ó, o, o Júnior? Tá rolando aqui, o é, O meu? Tá rolando? É que o Luciano tá tirando da minha boca, eu tô indo aqui com ele aqui assim, ó. Não, Tá meio aí solto derrubou. aqui, mano.
3: Acho que tá solto, Caramba, é. E sua sensibilidade? Pronto, ficou, é só não mexer mais. Oh, Cuidado, hein? Eu não vou encostar, vou tentar como, não encostar Como mais diria no minha nome. mãe, vigia.
1: Você, vigia. Podia, ué, você podia ter deixado a câmera no Duque enquanto ficava... É, né, mano, vacilou, hein? Mas vamos lá. Ele Vocês estavam falando que vocês tocavam juntos, ele perguntou assim, se teve algum mico que vocês pagaram na oficina?
3: Ah, muitos, né? Não vou lembrar. Eu posso lembrar um que eu estava eu tava contando esses dias para um... O meu vizinho de apartamento, do, do andar de cima, ele é argentino. E eu já pichou na Argentina. E eu lembro perfeitamente de uma vez que eu não falava espanhol, né? Não não que eu fale hoje, né? Mas hoje a gente <risos> o, o, o portanhol a gente vai se virando e vai entendendo um pouco mais. Mas naquela época era muito cru, como eu falei. Não viajava para lugar nenhum, né? Daí eu lembro que eu tava, a gente estava almoçando numa no num segundo piso de um... O restaurante ficava no segundo piso, assim, no centro de Buenos Aires. Daí almoçamos lá, aquela comida gostosa, não sei o quê. Daí na hora de sair, eu era uma escadaria assim muito longa, muito longa, assim, para descer para o nível da rua. E quando eu fui começar a descer, tinha uma senhora lá embaixo com uma vassoura e uma vassoura no final da escada e um balde assim na frente ela falando que essa mulher está gritando comigo. Não entendi nada, né? Deu, deu aquela primeira pisada assim na, na, na escada e. Escorreguei, bicho. Daí foi. Foi ladeira abaixo. eu só entendi. Depois que eu vi que eu não morri, né? E eu tô aqui até hoje, eu entendi o que ela quis dizer. Falou assim: a escada tá molhada, não desce. Esse acho que é um dos perrengues mais loucos.
2: Eu vou responder uma pergunta aqui primeiro do Alessandro. E também um abraço para Jiparaná e toda a galera que está com a gente. Ele falou assim: é, com, é, com, é inconveniente você falar um pouco da tua experiência com o Chitãozinho Chororó? Não. Você tocou é, um Chitãozinho? Eu toquei. <risos> eu toquei você com não muita gente. Você, veio aqui? você lembra, do quando você ficou bravo? Que eu, eu na... eu, vamos lá, pérolas. <risos> Se prepare. Eu, eu, eu tava é que querendo faz né, fazer meu trabalho gospel, né? E aí eu. Um dia eu tava com o Duca lá e falei: Ô oh, Duca, ouve isso aqui. Era uma música sertaneja minha que eu gravei. Não posso
0: mais viver no teu amor.
2: Você cantando?
3: Ele cantando uma Valar música sertaneja, né?
2: Vale mais que tu. Aí mostrando pro Duca e o Duca, sério, ouvindo assim, com o um negócio na ouvida. Assustado. E aí, Duca, você gostou? Não. Cara, não tem nada a ver, cara. Você tá louco. Você é louco, velho. velho. Você tá louco. Você não te representa, mano. Deu uma bronca Não foi? É, eu... A música tá lá, né? Uhum. Eu, não... eu fiquei assustado. Tocou um tempo lá, aí eu caí em mim. Foi um lapso, né? É. Foi um surto psicótico. Eu prefiro não falar. Sobre. Mas voltando ao sertanejo. <risos> Você já o... teve esses surtos também? Não. não, não, do, não, canal, não, não, não do canal, do é, Então aí é o seguinte, eu foi, foi, sou muito. Olha, um super chat aqui super do. Super chat do... deixa pro final é final, final? Superchat, é depois, ah, você então, só o Superchat. depois você viu aqui né
1: eu vi Que legal obrigado meu querido Arão eu não Ar tenho super chat ainda estou com inveja logo de você Ar terás, <risos> logo terás
2: logo terás logo é, terás então o Ivan Miyazato, que uhum. é parceiro nosso ah, amigo né sim. ele me colocou para tocar ele ele falou assim olha tá tudo certo eu preciso de você como assim preciso de você preciso da tua presença é, vem gravar um negócio aqui aí eu fui gravar quando aí que eu fui ver que era Chitãozinho era um show de 40 anos de carreira deles então assim só que era um show do Chitãozinho só que cada música é, entrava um convidado aí os convidados sertanejos que eu não lembro o nome Mas que todos os famosos que você imaginar na sala São Paulo não lembro o lugar cara mas tipo umas 20 músicas cada música era um, era um mas uma era, dupla ou cantor famoso era em São famoso. Paulo ou era fora de São Paulo era em São Paulo eu só posso dizer para você que eu posso botar no meu currículo assim, uns 20 artistas do sertanejo que eu, toque, que eu toquei né? só por causa daquele show. Para portfólio, Sim. maravilhoso. E foi uma grande <risos> já, experiência. Já toquei né? com o fulano, Beltrano. De todos quem. os caras que eu vi naquele lugar, as pessoas mais simples, além do próprio Ivan, eram o um Chitãozinho Chororó. Ah, é? Os caras que chegavam assim, tudo bom, abraçando. Como assim? Não sou digno desse abraço. É incrível, foi uma experiência. Tive bastante experiência disso, né? Mas é... posso já continuar aqui? Pode, claro. O do fala do teu gear, fala o que tá, você está usando hoje, tanto de instrumento quanto de, de setup, né?
3: Bom, eu tenho, nossa, eu tenho bastante coisa assim, né? Eu de contrabaixos eu, sou, eu posso, vou falar primeiro dos, dos meus apoiadores, né? Os patrocinadores, digamos assim. É, eu uso os baixos da Tajima. Da, da Tajima foi... Faz quanto tempo que eu não sou da Tajima? Corte! Duca não, fala corte que é da Tajima. É, Trairão né? <risos> Robson, me perdoe, Robson, Robson. <risos> é, Hoje eu sou da SGT, né? Já é um e... tempo, né? Já faz um tempinho, já, é verdade. Mas eu tenho, assim... <risos> Tem o Fender, tem os, os próprios SGT, daí tem o meu Tajimão, que, que eu gravei. Esses dias eu fiz até um vídeo, ressuscitei, tava todo baleado lá, é, o braço, as cordas velhas, não sei o quê. Daí chegaram umas cordas novas para mim, da Magma Strings, que é uma corda. Uma corda argentina, olha isso, os argentinos estão me, per me perseguindo, <risos> da, e, e eu coloquei as cordas novas, né, no, no, nesse baixo, o baixo que eu gravei o DDG Experience, que é um baixo de 5 cordas, e é um baixo animal, tal, e, eu tenho também um, um Nash, que, é um, que é, um, é um master builder americano, muito fera, daí eu falei os Fender, né, Uhum. É, os SGT daí equipamento eu tenho um monte de pedal da, da furman que é um apoiador meu também tem pedais da, da fire tem daí tem outros tantos pedais como sei lá da radial que é radial né é, que é um pré animal aí se eu for falar tudo aí a gente não, não para mais que eu tenho uhum. bastante equipamento mas a, a minha meu show hoje eu estou apaixonado pela minha gt 1000 da boss <risos> que é um novo parceiro meu e, nossa, velho, tô apaixonado. Ela sur surgiu meio... Essa parceria, ela surgiu meio com... Pra resolver um problema. Foi assim, a gente... É, eu comentei em off aqui com os caras que a gente vai abrir os shows da Sans Alva Apollo né? A banda do... Que é o Mark Portnoy, o Billy Sheehan, é, o Bubble Foot, né? E, enfim, só monstrão. Só monstrão é ruim. Isso aqui né? tem meu. Não, ele é monstrão. Pelo amor de Deus, cara. Bom, bom, fute Onde vai é... ser aqui em São Paulo?
2: Eu não consigo afinar as notas com o traste. É, ele ele é... faz sem os trastes. É, ele, tem um... ele, é uma perfeição. ele
3: tem uma guitarra de dois braços e um, do, um dos braços é fretless é, e o cara, cara é monstrão. Não, eu fui assistir show deles e aí? lá nos Estados Unidos. Inclusive esse show foi bem curioso, porque eu estava andando... Olha que louco. Tava estava andando por uma rua, uma rua é, dessa cidadezinha lá na, na Califórnia... Pomeroni, esqueci o nome da, da, da cidadezinha daqui a pouco um cara assim ó, para de frente para mim assim na calçada de noite assim ó. ele do é Tambasco? <risos> deu sim eu falei Pô, o cara não é brasileiro <risos> eu sou muito seu fã seu cara o cara é mexicano velho deu, cara deu pensando mas como que ele conhece meu trabalho eu perguntei né, como você conhece meu trabalho bijou eu garimpando na Instagram eu sigo um monte de batista brasileiro, daí começou a falar pipoquinha, Braguinha, Danilo Macapá, não sei o quê, eu e não sei o quê. Ficou que. Ficou feliz, massa, tirou cara. uma foto lá comigo. Eu falei, nossa, bicho, que coisa mais, mais maluca, né? E, enfim, daí eu fui lá no show dos caras e, bicho, o Bambo ele arrebenta, assim, na guitarra, ele tá fretless, ele monstrão. Então, voltando, a gente vai abrir os shows pros caras. E a gente tem que ser... Como banda de abertura, a gente tem que ser muito rápido. Tem que ser ágil. A gente não pode atrapalhar. Porque, digamos que seja destinado 30 minutos para a gente passar o som e 30 minutos de show. Se a gente passar o som em 40 minutos, come 10 minutos e a gente vai ter um show só de 20 minutos. Então, a gente tem que ser ligeiro. Daí foi quando o Gera e o Luffy eles falaram assim... Duca, porque eu uso pedais, né? Eu tenho uma pedalboard com vários pedais para fazer meu som, meu timbre e tal. Você teria problema em usar uma... Uma pedaleira mesmo, digital pra quê? para Pra gente colocar a pedaleira Tudo no nosso case Então tem a, teria a sua, a, a do Tel Que já é um artista da Boss e usa a GT1000 A do Tel, a sua Que no, naquela época não tinha nada Eu tava até vislumbrando A possibilidade de pegar outras marcas Tipo a, a Head Rush ou, Enfim, tem outras fabricantes aí E a gente Coloca tudo, colocaria tudo ali Ligaria via MIDI e o Pro Tools ia disparar todos os timbres então saindo dessa, saindo dessa central, sairia os cabos um cabo pro, pro TEL, pra tocar guitarra, um cabo pro baixo outro cabo pro teclado e um LR pro PA, e os microfones pra bateria do Luffy também uhum. daí sai tudo dessa mesma central, da nossa mesa e desse desse computador daí eu falei, cara, claro vamos eu topo, que daí a gente não, quando chegar, chega com o case num lugar ali já tá tudo espetadinho não tem que ficar aquela enrolação de cabeá Vai ser muito rápido. E a gente, a gente idealizou tudo certinho lá, montamos a nossa coisa, a gente tem tá uma mesa fera lá e tal. E fizemos essa parada. Daí o, o Theo falou, meu, eu vou fazer o seguinte, eu vou, fazer, eu vou te apresentar para os caras da Boss, Boss Brasil, né? Eu acho que eles vão querer, mano, porque você tem um nome forte, não sei o quê, tá, tá, tá. Ah, não sei, vamos aí, fala para eles. E eles falaram com, os, com... Ele falou com os caras e o cara, bicho o cara pirou, assim, nossa, que legal, vamos fazer, não sei o que, Ele me jogou a GT1000, que é uma pedaleira monstrona, assim, tal. E a gente já f... Eu fiz os um meus timbres mesmo, porque ela também lê impulso Impulse Response, talvez. É. Nem todo mundo sabe o que é isso, mas Impulse Response é, é a captação da caixa, de forma grotesca, basicamente é isso. Então, a, a caixa de som, quando a gente, quando a gente liga o um instrumento direto na mesa, ele fica um som muito plástico e duro. Então, é. quando a gente liga o, o nosso instrumento no num cabeçote com caixas e falantes e microfone o som ele fica mais ele fica um pouco mais macio ele fica um pouco mais lapidado uhum. fica obviamente muito mais bonito e eu sempre no G3 eu sempre usei microfone eu uso eu uso um R20 da Electro Voice, animal tal para para fazer o meu som, então tinha que ter um, eu tô acostumado, não gosto de baixo ligado na linha daí a gente fez essa parada e a gente já fez um teste a gente foi lá no estúdio do Gera fizer pegar a nossa sessão do show nosso show, nosso show ele é amarradinho assim tem interlúdios entre as músicas e a gente quando faz 3 4 a gente começa lá vai todas as paradas rolando e a gente foi, foi falando gera para o gera assim ó o, o Theo, agora é solo daí ele já sabe que vai tocar Pro o banco 2 vai E mesma coisa eu uso muito nos no shows da Luffy, nas músicas da Luffy Band eu uso, eu uso alguns sons eu uso o timbre limpo, eu uso timbre com drive, eu uso timbre com oitavador e eu uso um timbre molhado para solo, que eu faço dois solos lá, que é com que tem um, um delayzinho bem sutil e um reverb. Então eu uso quatro timbres, então esses timbres vão disparando na hora certa. E a gente foi rolando lá É uma coisa muito linda, você olha assim a pedaleira assim no chão, tá rolando a música, de repente os ah, muda o banco, assim, eu falei, "Meu. Uau. Ai, a tecnologia, como é Nossa, bicho, é muito legal. E esse é o é o setup de hoje assim que eu tô fazendo. Naquela
2: época que a gente estava junto lá na oficina G3, a gente já usava alguma coisa de tecnologia. Então, a gente já fazia tão.
3: exatamente. A gente já fazia isso porque os, a gente ao invés de usar as pedaleiras que qual que é a diferença do que a gente fazia para isso aqui? Naquela época, os, a gente usava os plugins do computador para ser, os team, pra ser o, fazer o papel dos amplificadores de guitarra e de baixo. Só que os plugins não eram tão bons. Já tinha um primeiro problema. Eles não eram eles pecavam muito em dinâmica. Assim, era tudo muito duro. Assim, tudo, você, não tem dinâmica. É, é, abre o som e fecha, sabe? Então, o um negócio... mais como o no nosso som é pauleirão... Então, até, até ia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que está tudo dentro da máquina. Está processando dentro do computador. Plugin de baixo, plugin de guitarra, os, os plugins de teclado do Jean, está tudo no mesmo lugar. Então, tinha que ter uma máquina muito parruda. É Hoje, já não. Hoje, assim, ó, a, a GT1000 tem um processador interno lá, que tem, tem um nome, Fabinho, que é o especialista de produtos da, da Bose. Ele sempre me fala e eu esqueço. É que é um processador muito parrudo que ela, ela você consegue colocar num sei lá 24 timbres ali 24 efeitos e ela aguenta assim ela é muito parruda só que tá ali ó não tá processando no teu computador tá processando nela então é. o mídia só vai disparar e soltar então não vai pesar a máquina entende Entendi. então é outra história fica eu, muito eu mais tranquilo e
2: o Jean tinha até um transmissor sem fio
3: de, de mid, né? Mid cara? tinha, dava pau pra caramba dava, dava <risos> pau, pô, eu ia falar bem do negócio a gente, deixa eu falar deixa eu a falar. gente abortou, não, não essa época a gente abortou, chegou uma época a gente abortou, a, 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 abortou o projeto, falou, gente, para tá dando ruim, tá dando, tinha vezes de a gente tá tocando assim, de repente pá, parava tudo, a banda eu, inteira nossa, parava a banda inteira, nossa. parava às vezes parava o teclado, meio show meio show, daí a gente tinha que parar Daí, nem lembro quem era, se era o PG, se já era o Mauro, enfim, daí tinha que falar, trocar Pela uma cara ideia. De paisagem. Exatamente, finge que está tudo bem enquanto está reiniciando o computador. Então era um, a, gente, a gente abortou muito rápido e falou: mano, não está dando certo. Não esquece isso aí. O que é muito diferente do que a gente vai fazer hoje. Porque hoje não está sendo. A máquina está li, tá livre, está leve, sabe? Para não dizer que ela não está rodando nada, ela está rodando os plugins de teclado do gera. Só que o Gera ele teve essa sacação, ele fez assim, meu, não vou carregar os meus plugins ferradão pesado. Uhum. Eu vou usar tudo plugin leve. Certo. Então é para a máquina rodar livre mesmo. Então e e, e os mids só tá mandando, só tá mandando informação para o midi só tá falando assim, ó, troca troca os bancos, troca aqui, troca ali e tal. Então ela tá eu acho, né? Eu tô falando com maior segurança que vai dar certo. Você pode chegar lá no, na abertura dos caras e dar tudo errado, né? Mas eu acho que vai dar certo, sim.
2: O Walter tá aqui perguntando: o que é um tibre molhado? <risos> não, sim. músicos e as suas. O que, que é, é isso?
3: Onomatopeia? Onitorrínco? É, eu,
2: eu não sei os nomes de fato, você dá o um sentido. Não,
3: é onomatopeia é, né? é o som, né? São os é barulhos. O Bumbavelo
2: né? dado. O Paulo Santos são... falava: eu quero o um Bumbavelo dado.
3: Eu esqueci não, não. o nome Como disso. Que é um bombo de veludo, a gente usa figuras de linguagem. Como chama isso? Sentido sabe? figurado.
2: Não tem um nome quando você dá so... sentido, sensações, né, é, para
3: sentido, a gente tem o sentido literal das Aí coisas é e o figurado, saberia, né? a, ali é. prima. Mas o sentido a gente usa figuras de linguagem, vamos chamar figuras assim, o que é o que vem, às vezes um... a gente não sabe explicar o que, que é, é e vai e fala assim: "Meu, hoje eu preciso de um som mais aveludado" daí o que, que você quer a gente o que um que cara é que é um engenheiro ele é, sabe assim ó, eu preciso preciso cortar os agudos e deixar um som mais <risos> macio eu Enfim.
2: e o molhado eufemismo não não é eufemismo não
3: não não é eufemismo não não é o molhado é quando a gente coloca os reverbs, é. os delays Isso. né para ter um pouco mais de ambiência. Pra, Sim, ao invés Deus. de ficar o som duro né na cara a gente a gente coloca aquela ambiência. então você vai num teatro Daí o cara tá tocando o violoncelo lá no teatro Daí tá reverberando e rebatendo o som em tudo que é canto E esse som ele fica um pouco mais molhado Molhado
2: <risos> Pensa numa caverna
3: Também aí Você ó.
2: põe o Duca dentro da caverna Mais profundo, <coughs> no meio da caverna Ou na, é. na boca da caverna né? esse, esse eco, esse reverber que vai dar É a molhadeza é o Molhadeza Molhadeza, molhadeza. É, hoje eu estou, um, um, Eu vou ter que achar um termo legal do tipo subserviência. <risos> pra <eu>
3: poder, <risos> pra eu poder fazer as pazes só... com o meu português. Eu, eu só falo em pantanês agora. Pantanês. <risos> Larga a mão. É, pra quem não sabe, antes de começar, eu tava falando de
1: pantanar. Não, né?
3: nem me fala. Ó, só só meu irmão. embora, Só o meu irmão para né? <risos> me fazer per, perder pantanar hoje. Aqui. <risos> e, que, e hoje ainda aqui, hoje a gente vai ter uma situação, né? O velho do Rio vai. Explicar algumas coisas. do, do Rio? <risos> ah, spoiler da novela ao vivo no é. podcast. Depois, ó, ah, por favor, de verdade, eu detesto spoiler. Detesto spoiler. Então, você que está assistindo aí, não fala. Que tá, de repente tá vendo a novela, não fala aqui no, no chat. Ah, aconteceu isso, porque eu vou chegar em casa, vou assistir no Globoplay lá, como se nada estivesse acontecendo, entendeu? Então não, <risos> não, dá, não dá spoiler. É do nosso tempo. Da rede, rede Manchete. Dá vontade de mandar um spoiler aqui, porque eu já sei o final todo. Não, eu assisti Ela também. Você
2: viu na época? <risos> assisti na
3: época, Rede Manchete. Tá manchete,
2: cara.
3: Juma, Juma Marro. Eu não assisti
2: novela. Juma vira pantera, né? Olha,
3: eu não assisti a novela. Eu não assisti a novela. Mas eu vou te falar quando que o bichinho da novela me fisgou novamente. Na novela Amor de Mãe. Interpretado pela Regina Cazé... Corta só no Duca. Não, pode cortar... Esses... Não, as pessoas vão entender. As pessoas vão entender. Essa novela ela me traz uma memória afetiva... Mas tão forte... Porque a, a personagem interpretada pela Regina Cazé... Que é a Lourdes... Acho que era esse o nome dela... É a mãe, velho. Parece a mãe. É a mãe. A Regina é, a mãe. É, é, é a nossa cara, mãe. É. Minha mãe, para quem não sabe... Ela é falecida. E a Lourdes... Minha mãe, ela, apesar de nascida em São Paulo... Ela é filha de, de cearenses então uhum. a Lourdes ela tem aquele jeito nordestino assim, de ser, então eu assistia e eu assistia, minha mãe já era falecida eu assisti no Amor de Mãe eu ficava bicho, toda vez eu ficava emocionado porque ela, os jeitinhos, minha mãe tinha mania de ficar com toalhinha assim, ela fica assim daí eu via a Lourdes uhum. lá, a, na novela ai, e a minha mãe era evangélica mas a Lourdes era católica, né ela, ai, minha Nossa Senhora, não sei o que só trocar minha Nossa Senhora por Senhor Jesus, tem misericórdia do...
1: cuidado é. em contexto, fora de contexto, hein Oh, é, é, não é. mas pode <risos> nesse caso nesse caso tem
2: assim. e, e luta, <risos> não tem Duca
3: pega a flanelinha bencida não minha daí então assim desse, dessa época e a Regina a Regina Casé nossa voou né nessa nessa personagem Sim. e ela arrebenta e era meu ela fazia muito bem esse esse esse, esse simbolismo do, do nordestino sofrido né que vem para São Paulo daí é, sofre com xenofobia e vive na margem da sociedade e o nosso, o nosso avô o Manuel era assim, um nordestino cearense, veio mesma história que se repete tanto em São Paulo Rio enfim, e, é, é. e foi aí que eu virei noveleiro, tanto que quando é. acabou o Amor de Mãe, eu falei assim eu não vou mais assistir, não chega de novela Chega de novela, porque novela gasta muito tempo. Você, você se amarra naquele negócio, é. daí você sabe que vai começar a novela e você quer assistir. Falei, não, acabou amor de eu não vou assistir mais. Aí os caras me mandam Pantanar. <risos> <risos> aí não dá, já. Aí não dá. <risos> tá ah,
2: no a manhinha né? tá aqui, ó. Tá
1: noveleiro, hein? Total. Tá
3: noveleiro, hein? Total, Dona Nelly. Ah. Tá, tá bem Super
1: superchat ainda, hein? Olha, mais um Super Mais chat. um superchat aí, ó. Duca,
2: conta uma experiência muito boa, já para... Porque o, o, o Valim que per perguntou, a gente já falou de experiência não, não ruim, porque foi inusitado, né? O, o Juninho
0: ficou Passando. mal tá. e a
2: gente... Foi uma experiência, foi um desafio uhum. para a gente, ponto. Mas fala uma experiência, assim, muito, muito boa. tópica. boa, tá.
3: Eu sou, eu, sou, eu sou péssimo de memória, mas na hora que você falou, a primeira que me veio à mente é uma bem legal, bem interessante. A gente... O Oficina G3 nós já fomos indicados três vezes ao Grammy Latino, Grammy, Grammy Latino, isso, Grammy Latino, isso. E a primeira vez foi incrível, nossa a gente foi indicado ao Grammy Latino, pá. aquela euforia, aquela alegria, nossa vai ser incrível, vamos lá e eu, essa primeira eu acho que foi em Los Angeles, porque geralmente é, é, é em Las Vegas a festa, né? Mas essa primeira foi em Los Angeles e a gente foi tal, tudo feliz assim, não sei o que. Chegamos lá e perdemos. né? foi aquele balde de água, água fria, né? Tinha mas aquele... vocês foi com a
1: certeza da vitória? N
3: não com a certeza, mas com a esperança, né? Uhum. Eu não tinha certeza, mas você, você tem aquela esperancinha, né? Será
1: que vai? Você,
3: nossa, daí não sei o quê, eu nem lembro quem foi o vencedor. E a gente perdeu e você fica fingindo que tá tudo bem, né? Você finge que tá tudo bem. <risos> mas por dentro você tava tá, Eu queria até ganhar. <risos> beleza. Aí beleza, passou. A segunda vez, a gente foi já um pouco mais... Quando a gente foi indicado pela segunda vez, a gente já foi um pouco mais ligeiro. Mas, queira ou não, tem um, tem uma fagulhazinha de esperança. Mas a gente foi assim, mano, tá boa, vamos dar rolê. Vamos dar rolê, vamos passear, vamos aproveitar, passear em Las Vegas, conhecer a cidade. A primeira vez foi em Los Angeles. E fomos já meio vacinadão. Não ganhamos. E o baque foi menor. A gente falou assim, ó. Oh, ah, legal. A gente é muita presunção da nossa parte, né, gente? A gente é uma banda de rock competindo com um monte de, de louvor e adoração. Vai ganhar desses caras nunca. Já vamos se dar por feliz de estar tá indo lá passear. Passear de graça. Cacacá, não sei o quê. Curte lá a viagem.
1: Os caras bancam pra vocês
3: aí. É. A, a gravadora, no que caso. Bizarro. Daí rolou a terceira indicação, que foi com o CD Depois da Guerra. Olha, eu falei CD. É o é álbum. O álbum Depois da Guerra. Os, jovens vão, os jovens vão mesmo. Daí a gente foi vacinadaço. Essa a gente foi assim, meu, rolê total. Do, do, deu vontade de nem ir na, na festa, né? Mas tinha o protocolo, tinha que seguir. E a gente ficou lá, né, e Ah, tinha uma observação que ainda conspirava ainda mais contra a gente, que era o, o álbum mais pesado nosso, né? Que é o depois da guerra. Foi o álbum mais pesado que a gente já gravou até hoje. Era muito pesado, né? Muito metal, assim. Era um, um bando de peixe fora da água mesmo. Porque imagina um monte de. de aquelas mulheres com aqueles vestidos incríveis, os caras de smoking, a gente metalzado A gente também tava a caráter, tal tá? Mas eu digo, o nossa nossa música não, não condizia com aquele ambiente. Daí a gente tava lá, né, sentadinho, bonitinho, isso aqui daqui vencedor, é, oficina g 3 A gente ficou parado assim, cara. Não, acho, acho que não tem vídeo disso. A gente ficou assim, tipo, ganhamos. Daí eu um para o outro. da a mulher que estava apresentando, ela... Vocês mesmo sobem? <risos> a, gente tomou, a, gente subiu, a gente não sabia nem discursar. Então, assim, pego de surpresa. A gente, claro, agradeceu. A gente ficou muito feliz. Mas foi, a gente foi tão anestesiado, assim, então Não, a gente não é para ganhar esse negócio. E foi uma experiência bem louca, porque a gente ganhou tal. E, consequentemente, virou, um, virou uma notícia... E abriu muita porta pra gente, tá? Isso foi uma, foi uma boa.
1: Show. O mano aqui do Notícias Oficina G3 de deu o nome dele. Elionais Santos. Elionais? Elionais. Elionai. Vale, e ele contou a história dele aqui, ó. Eu nasci no berço evangélico, sou da Igreja Deus Amor. Conheci a Oficina G3 através do meu pai, tocando Espelho Mágico. Ó. Oh. Quando entrei no, no site, tava escrito, PG saiu da Oficina G3. Foi essa época que comecei a curtir a banda, na época do Orkut. Uhum eu entrei no site e vi a notícia e ele Nossa. mandou uma pergunta aqui ó pro Duca. É, foi difícil criar o solo sempre mais e aquela entrada da música Brasil tem também tem também no CD em diferença no EP deu eu... foi difícil criar vamos por partes foi difícil criar o solo do sempre mais
3: não porque não porque é um solo bem simples digamos assim no sentido de execução mas eu, eu, não sou, eu não sou um improvisador. O Deio é um improvisador nato. Assim. Se daí eu pego uma guitarra ele sai improvisando, as coisas fluem. Eu já não sou um improvisador. Eu preciso, eu preciso ali pensar, um pensar, pensar em quais notas que correspondem àquele acorde, e eu vou desenhando e montando. Eu acho que eu fui muito feliz nesse solo. Não é, um, não é mérito 100% meu, porque eu ia fazendo algumas coisas o Gera que tava produtor. Oi, isso é bonito, hein? Isso é bonito, sabe? Eu ia fazendo e ele ia falando assim... Okay. Né? É. Essa aí. É bem então, baladinha o solo mais a música, né? Oi? A música é mais baladinha. É, né? bem melhor. solo. Ele emociona. Né? E eu sempre fui muito assim. Uma coisa eu, eu posso falar que... É uma coisa que eu me orgulho da minha do meu jeito de tocar. Porque a gente a gente sempre foi é muito fã de Pat Meunier, né? Uhum. E o Pat Meunier sempre foi muito feeling, muito, muito feeling, muito. muito sentimento, assim. E é uma por gostar de Pat Meunier, eu sempre gostei muito de tentar soar o máximo possível com muito feeling, usar tudo, tudo que é artifício possível para ter feeling, sei lá, apogiaturas, bends, vibratos, hammer-ons, pull-offs, slides, tudo virar é, vibrato mais horizontal, mais vertical, enfim, tudo que você possa imaginar. Eu sempre estudei muito isso para para fazer isso bem, porque já que eu não tenho a linguagem do jazz, né, aquela coisa, eu não tenho, então quero soar bonitão, bonito, fazer bonito. Eu acho que isso foi uma coisa legal que eu peguei, fiz esse solo bem melódico, bem fofinho, tal. E como eu falei, né, é, tem mérito do Gera também de estar como produtor ali na no, durante o projeto fala assim e falou mano não não você não ficou legal novo a outra faz aquela outra de novo daí você vai montando eu fui montando o solo daí vou pensando nos acordes né uma, uma sequência muito simples mas você vai pensando uhum. nos acordes vai pensando quais as notas de tensão tal e eu um então, solo que tenho bastante orgulho de ter feito sim Show.
1: E ele falou que aquela entrada da música Brasil tem também um CD Indiferença diferença <risos> não entendi essa pergunta
3: Indiferença Brasil Tá confuso, esse tá negócio confuso essa pergunta. Você tá falando que você é fã do G3. Tá... É. E o,
1: o Júnior Damada mandou uma aqui pra você também. Olha, Quem compôs primeiro? O Juninho, o solo do Glória, ou você, o do Casdien?
3: Cara, essa, essa é boa, porque assim, ó era uma fase que a gente, a gente, eu especialmente posso falar, porque assim, a guitarra e o rock eles se misturam, né? então é, O Juninho, sempre aquela, especialmente nessa época, solos de guitarra eram quase um uma, uma obrigação. Uma música tem que ter um solo de guitarra. Então o Juninho, ele nadava de braçada nesse negócio. Ele sempre tocou muito bem, tem muita técnica. E ele fez. aí ele quis fazer um solo ali. Eu não vou saber quem fez primeiro, tal, mas ele, faz, ele quis fazer esse solo usando uma música importante do cantor cristão e tal. E foi muito legal. O Ducas Jam foi essa... Daí já sou eu insistindo, enchendo o saco. Porque eu sou aquele... Eu era aquele moleque que, por mais que eu tocasse uma banda de rock, eu queria aparecer. Eu queria falar assim, ô, oh, dá um espacinho aí. Ô, <risos> oh, tio, deixa eu fazer um solinho aí, tio. Então, por isso que, apesar da Oficina ser uma banda de rock, e geralmente os baixistas de rock fazem um dum-dum-dum lá e tá, tá tudo bem, eu sempre tentava. Daí eu consegui um, sol, um solinho aqui, no, no, no sempre mais, um solinho a colar na, na música é, Profecias do, do Acústico. O, o slap de Brasil no começo da música Ducas Jam Tentando fazer uma parte, um parte, momento especial Do baixista ali, ali. Tá. Sempre insistindo ó, O solo na música na música Sim. Até quando né? Um solo bem psicodélico E por aí vai Então eu sempre fui meio chatão assim, Tentando, tentando ganhar meus espacinhos ali e isso sempre foi uma coisa Que eu acho que os caras tiveram que Tiveram que <risos> aguentar de mim né?
2: Cara é, Eu preciso saber disso uma vez o Duca falou assim, você é um cara que quando fala de Jesus, você já se emociona. né? E Jesus, cara? Jesus? Você tem uma música, velho, que, pelo amor de Deus, é João, né? Nossa, João, até é pedi pra você pra eu gravar ela. Sim, sim. Cara, qual foi essa conexão? Porque essa letra, ela, ela te leva para o lugar exatamente onde você... Onde você... Quer posicionar o, o ouvinte, sabe?
1: Uhum. Você se coloca ali e você assiste, cara. Eu a ideia bom. é essa. Você, você mostrou aquele react com é ele? Do, não sei se você viu um casal. Do ah, prédio, já vi. Ei, Deus. Os caras choram no final. Vi.
3: A, a, ideia, a ideia dessa música é justamente essa. Porque assim, eu, eu como um evangélico que sou, eu sou muito cristocêntrico. E ponto final. Para mim, Jesus é o, é o centro da minha de tudo que eu penso enquanto evangélico ah mas e o velho testamento beleza não o velho testamento está lá eu acho inclusive eu, eu eu tive o privilégio de alguns anos atrás estudar teologia e inclusive esse estudar teologia me fez muito bem para mim que fazer as pazes com o velho testamento porque eu sempre tive muita dificuldade com o velho testamento muita dificuldade com com Deus que o Deus que, eu, que a gente encontra na figura de Jesus ele nada se parece com o Deus do Velho Testamento assim um Deus que, que se sobrepõe a quem tiver se você for obediente se não for obediente vai acontecer isso aquilo aquilo outro e eu, eu e nesses estudos tal foi, foi muito importante para mim porque eu consegui enxergar a Bíblia como eu acho muito louco a Bíblia ela é um ela é um livro que ela não esconde nada quem esconde as coisas da Bíblia somos nós, Exatamente. os pastores. A gente esconde alguns textos. A Bíblia não esconde, ela não esconde podres, ela não esconde os relatos, ela não esconde que, que Davi era um, um cara... Eu ia falar um, quase um palavrão aqui, mas é um cara mané, vamos chamar de mané. Ela não esconde, é. só que ela demonstra que... O que, que, que eu enxergo nessas, nessas narrativas bíblicas? Que ela não escondendo é, Davi como um cara desgraçado acho que é uma palavra que, que cabe, ela não esconde que ele era uma pessoa... que você, desgraçado que às vezes nós somos, a gente pode ter a mesma condição de Davi. A gente é falho, a gente é canalha, às vezes. Porém, se, se eu sou muitas vezes um canalha, um, um, uma pessoa desgraçada, no, no sentido mais literal da palavra, que é desmunido de graça, eu, eu ainda... É, se eu tiver um coração contrito, um coração que que me volto arrependido e tudo, eu tenho uma chance de recomeços que nem a gente falou agora há pouco. Então eu acho isso muito legal. Então eu olho, eu sempre gosto de olhar a Bíblia, como especialmente Jesus, como eu estava falando antes, como uma forma de tentar na medida do possível, né? Porque eu, por mais que eu tente escrever bem é, eu não sou, assim, um poeta, né? Eu gostaria muito de ser um poeta, um poeta, assim, que vem... Tipo Roberto Diamanso que é um cara que eu conheço, que o cara, meu, ele... ele o Stênio também. Os né? tênios, esses caras transpiram poesia, né? Eu, eu sou um consumidor de poesia e gostaria de, de ter minha linguagem muito mais poética do que ela é. Mas eu me esforço, então eu posso dizer que eu me esforço. Então, o que que nessa música, nessa música João... Eu tentei fazer. E não é só eu, tá, gente. Eu, eu, eu falo tentei porque eu trouxe essa música pro G3, trouxe uns rabiscos bem bem avançados e a gente sai concluindo. Isso é o jeito do, do oficina sempre compor. É verdade, um né? traz muito avançado já uma letra e sem vaidades a gente permite que o outro vá dando pitacos ali. O G3 trabalha assim. E João foi uma foi uma ideia, uma ideia minha. E a ideia é que é justamente isso de tentar narrar na ótica do, de João. Do, do, qual que, então a gente começou a se perguntar meu, como que o cara se sentia? Ele ele era um crente em Jesus, crente que Jesus era um filho, o filho de Deus, logo ele é o Messias, ele é o Salvador e eu tô aqui batizando esse cara. Como que será que é essa sensação? Não faz sentido. Não faz sentido eu fazer o ato mais simbólico é, que é o batismo, descer as águas e ressurgir como uma nova pessoa eu fazer isso no, no Salvador. É estranho, né? <risos> uhum. É um movimento esquisito. Mas ele é simbólico. Ao mesmo tempo que ele é estranho, ele é simbólico. Porque ele ele mostra o jeito de Jesus se relacionar com as pessoas. Entendeu? Jesus não se relaciona de cima para baixo. Ele se relaciona aqui, ó. Olho uhum. no olho. E, e uma coisa que eu acho fantástico na Bíblia, porque a gente sempre fala assim, né? Que a Bíblia, a Bíblia ela é... Ela é... Ela é... Como que é? é um clichê nosso evangélico a gente diz que a Bíblia ela se, se renova né a, é. cada dia né que a Bíblia ela não ela é atemporal né não sei é. na verdade era a palavra lembrei que a Bíblia ela é, é uma palavra viva né e eu eu interessante eu ouvi um pastor falar esses dias eu gostei muito disso ele fala que de fato a Bíblia é uma palavra viva porque nós estamos vivos uhum. estamos vivos logo a Bíblia é uma palavra viva porque você está vivo eu estou vivo a gente está vivo e você, de dez anos atrás, que leu o Evangelho de Lucas, não é o mesmo. Logo, a sua nova leitura do Evangelho de Lucas, dez anos depois, é uma nova leitura. Logo, a palavra ela se ela se mantém viva, através dos nossos olhos, das, no, das nossas leituras. Então, consequentemente, nessa história toda, eu eu particularmente, eu tento, né tenho tentado, toda vez que compõe alguma coisa, tentado mergulhar mesmo, mergulhar naquela, naquela, naquele personagem e tentar narrar. Isso no caso de João, né? Em algumas músicas, por exemplo, a música Água Viva é uma música que também veio, é uma coisa que eu escrevi também, eu acho bem, eu gosto bastante. Usando usando ainda as metáforas, né? usando ainda essa coisa de, de situar, de se localizar, de criar ambientes. Então a gente coloca ali um cara num bar, sei lá... Um bar, né? Água viva, o cara tá lá como que é mesmo? Eu não lembro como que é mas basicamente o cara fala assim, daí alguém chega e senta do lado dele e o cara fala assim, tá querendo beber alguma coisa, esse cara que nem, que nem a, a mulher lá na, na beira do, po, do poço Jesus fala para ela assim ó, é, eu tenho um negócio para matar a tua sede que você tá aqui buscando água mas eu, eu tenho uma forma de matar a tua sede de maneira eterna, né? Então é isso, assim, é a forma que a gente. que eu tenho tentado, né? Que eu tenho tentado. Já faz bastante tempo que eu não componho nada de letra, assim. eu tenho alguns rabiscos por aí, mas eu ando. Eu acho que isso também faz parte da nossa vivência. Eu ando meio que num deserto, sabe? Num, num momento meio, sei lá, sem inspiração. Até mesmo por, pelo. Acho que por tudo, por tudo que está acontecendo na nossa vida, na, na vida da, da humanidade, Um né? jeito poderia poderia nos inspirar a compor algumas coisas, mas também ela pode nos tirar a inspiração, né? O jeito que o mundo, está, A né? guerra, tudo que está acontecendo. E nesse momento eu tô passando por, acho que um, eu tô tranquilo sobre isso, sabe? Não tô criando caso nem nada, mas é um momento que eu tô assim meio meio perdido. E nesse momento um pouco perdido, sem inspiração, eu acho que Deus tem sido muito generoso comigo, porque tem colocado pessoas ao meu redor assim, que tem entendido, não tem, por exemplo, né? Às vezes você chega para alguém e fala assim, oh, cara, minha fé tá meio abalada. Daí alguém, minha mãe, minha mãe era uma evangélica fervorosa. Ela seria inadmissível para ela. Eu falasse assim, mãe, eu tô com a minha fé bem meia bem boca. Ela, Misericórdia? Né? Mãe seria essa pessoa. né? É, o jeito dela, ela diria, misericórdia, menino, não, vigia, não, vamos orar. Repreende isso na tua vida. E eu tenho ela com algumas pessoas que que eu falo assim, o cara fala, não, relaxa, mano, tá tudo bem. A vida, ela não é linear. A vida não é linear. Se você tá buscando linearidade na tua vida, você tá morto. Porque se é até uma outra metáfora que eu vi muito interessante, né? Você olha os, você olha lá no. Como que é o nome daquele negócio lá? Eletrocardiograma? É, é né? Que fica é. ali, né? Fica ali. Ele não é linear. É. Ele é ali, ó. Porque é. quando tá linear, morreu, entendeu? É então eu não tô é morto. É. Se eu tô com altos e baixos, tá tudo bem, ufa, tá tudo bem daí, esse mesmo pastor que falou isso pra mim, falou assim: você só, só tem que tomar cuidado com, os, nesse, nessa não linearidade com os, com os picos de euforia e com os, com os vales de depressão. Fica só ligado nisso. Mas se você tá nessa não linearidade da vida, tá tranquilo, porque você tá vivo, você não tá morto. Me
2: presta tua caneca. Mas essa coisa aqui. Pega
1: mais uma lá, lá. Tá é. aqui,
3: Essa aqui tá livrinha. Essa tá. aqui
1: do Duca. Tá aqui. Tem aqui, tem aqui, Lu, o... tem aqui.
2: O Duca falou. <risos> coisa interessante né desse hiato criativo que ele está vivendo né mas eu falo uma coisa para você do pausa também é música é verdade e a gente às vezes absorve traz para traz para a alma é, gera na gente o sentimento curte aquilo e aquilo vira poesia é. Né? não é não é porque de repente você não está criando eu também tô nessa
3: fase uhum. né? não
2: estou escrevendo nada mas às vezes você pega o teu instrumento e sai em notas. Ah. Essa é a tua profissão. É, nesse momento eu tô, é... ne...
3: eu tô nesse é. momento. Tô nesse momento que você falou de eu tô tocando muito assim, tocando muito é assim. Eu tô muito apaixonado porque já tive São também. Eu já tive momentos de não tocar nada, de não ter prazer em tocar instrumento musical, de cara de ter ah, de ter que tocar o contrabaixo porque eu preciso como uma obrigação. Já tive momentos que não havia E nesse momento eu tô muito apaixonado. Por música, eu, todo dia eu vou lá pro meu estúdio, sento, ligo, contrabaixo produzo, crio, então, então tô nesse momento, então é o que você disse então pausa, pausa, né algumas pausas também são música, né Jesus Eu acho que nesse... tá aí, cara, é. Jesus tá aí na tua é. música, é. e nesse momento e nesse momento eu acho que nesses hiatos, né, como você falou da, eu acho que eu tô direcionando para uma outra coisa música que também é uma expressão, né mano uma expressão da é. arte, uma expressão não deixa de ser,
1: show Mano, agora eu Você pegou Deus. a água
3: pra você ou você te... era pra mim?
1: Peguei pra mim. Tem outra tem caneca ainda, tem? tem, tem essa, aí, essa essa tá você tá
2: com
3: sede? Tô com sede. Eu ah, essa eu tá limpa, achando... caneca, essa tá aqui limpa. não tá, não. não. Eu achando que ele tava me servindo. assim. Ah, aí que eu vou colocar uma água pra você porque tu garganta seca ele tá
1: Fala nada, é, né, só, também? Só porque, só porque você fez isso com ele, a caneca é do meu. Ó! Oh! <risos>
2: não, vamos fazer um agrado no amigo, né, do. Cara, eu acho que eu já perguntei tudo que eu tinha que perguntar. É? Então, mas, deixa eu fazer mas cara, uma que é pra gostoso
1: para vocês dois. agora. Ah. É, vocês pensam em fazer algum trabalho musical junto, que vocês nunca fizeram? Nossa, isso a gente depois? pensa é. muito. A gente pensa o tempo todo e, e nunca... começa as coisas, né? É
3: difícil, mano, porque assim, ó, deve você já responde, mas deixa eu falar um pouquinho é sobre isso. É assim, a gente pensa, a gente tem muitas ideias, assim, o tempo todo pinga alguma coisa, alguma... Só que eu acho que o que eu acho que complica em tudo isso é porque está todo mundo tentando ganhar o seu ganha-pão, né? Então, a é gente... Verdade. Às vezes, a gente tem uma ideia, e essa ideia vai demandar tempo. Vai demandar tempo do Dei, de... Eu estou morando em Jacareí, no interior de São Paulo. Ok, algumas coisas a gente pode fazer remota, né? remotamente. Sim. Até o Dei, Quando a gente teve uma ideia inicial, aí o Dei mandou... Umas ideias lá, tem guardada lá comigo. Uhum. Pra gente fazer, fazer um álbum instrumental, alguma coisa do gênero. Mas o daí tá tentando ganhar o um dinheiro dele. Eu também tô tentando ganhar meu dinheiro com o meu curso, ó. O curso, ó. Ó, já vou fazer o Merch. Posso fazer o Merchado? Claro. Gravidade? Posso. Curso Gravidade, mês agora, mês de julho, mês do rock. Vou dar, posso dar uma aula de Mês do Rock? Quem, quem me segue nas redes já viu é essa, aula. essa aula. Já é viu essa aula. essa
1: aula, cara. Eu vi isso daí. É,
3: nasceu o Mês do Rock, é considerado Mês do Rock mês de julho. A gente tá em julho? É, tá Estamos tá em julho. Mês de julho, dia 13 nasceu. Porque dia 13 foi quando aconteceu o show Live Aid, que um monte de banda se juntou, que aconteceu em Wembley, na Inglaterra, e também no JFK, na Filadélfia, né? Nos Estados Unidos, também aconteceu em Sydney e no, no Japão. Então, várias bandas, Inexas, Duran Duran, é, Queen, Queen. É, Elton John, Eric Clapton. A participação está no filme, né? Está no filme, exatamente. É o, que, é o que salvou a vida do, do, do Fred Mercury, né? né? Que ele estava vindo numa depressão ali. Enfim, salvou periodicamente, que depois ele acabou morrendo de AIDS. É. Né? Mas, enfim, era um, foi um show... Foi um show incrível e por conta desse desse momento assim, nesse né? momento emblemático ali se estabeleceu que o mês de julho é o mês do rock. E como eu sou um cara roqueiro a vida inteira dedicado ao rock, eu a gente decidiu com o meu curso fazer uma promoção com 40% de desconto no curso gravidade. Então, se você quiser aprender contrabaixo com esse humilde baixista de rock que fala com você, você tem aproveita esse mês de julho que tem 40% de desconto. Então, o, o endereço é muito fácil. É cursogravidade.com.br, facinho. Cursogravidade. Curso, curso gravidade. Curso gravidade. Cursogravidade.com.br, facinho. Vai lá estudar comigo, eu vou falar o meu bordãozinho. Vai ser uma honra ter você como meu aluno e ser chamado por você de professor.
1: Ah, <risos> oh, aproveita, aproveita, manda um abraço. Que fofo. Manda um abraço pro Thiago que é um dos patrocinadores aqui do do programa, que ele queria estar aqui, mas teve uma reunião na igreja meu pai, que é o pastor dele, não deixou ele faltar. <risos> meu pai é pastor e sogro dele. Ele falou, aproveitei e comprei, comprei o curso dele, queria estar lá, não sei o que. Poxa. Mandando. Salve pro Thiago. Ó.
3: Thiagão, meu aluno. Aí, ó. Agora é seu é, aluno. Agora é meu também. aluno. Que legal. Um abraço pra você. Pena que você não tá aqui com a gente, pra gente dar esse abraço pessoalmente, mas oportunidades não vão faltar.
2: Com certeza. Tem mais aluno do Duca aqui online? Tem? Tem, mas eu tô, não tá difícil achar aqui. Eu tenho aluno
3: pra caramba, o meu. É? Eu Tem. tô bem feliz. assim Eu tenho cerca de 4 mil alunos Uau, da é. Top. Eu tinha uma meta. Ah, Se assim, eu queria que ganhar, mais. eu tinha, queria ter mais de 10 mil alunos. Assim. Eu vou ter ainda. Vai chegar. É hoje. É hoje. É
1: hoje. <risos> é. Uh, o, Muito bom. Posso ler mais uma aqui? Manda, manda. É, Eleonai de novo. Ó. Tá ativo aqui no chat. <risos> Duca, Leonardo. eu sei que você gosta de todos os álbuns da oficina, mas tem seu álbum favorito que você gosta mais?
3: É, depois da guerra, o álbum. Tenho... Desculpa, depois da guerra, não falei um pensando em outro. Histórias e Bicicletas. Histórias e de Bicicletas. SES. Depois da Guerra também, mas Histórias e Bicicletas é o meu preferido pelo contexto todo que ele foi escrito. Foi escrito num, num momento muito de sofrimento de todo mundo, sabe? O Mauro ele tinha acabado de ficar viúvo, o Juninho, o Juninho vinha passando por problemas também assim. É, na vida dele, o pai dele vinha doente, o Jean estava se divorciando, eu também. Então, sabe aquele desertão? Pensa num desertão. Daí você se olha o deserto, meu, nem, nem miragem você vê, entendeu? E a gente estava nesse momento e, diferentemente de, de outras fases da nossa vida, foi um momento que a gente, que eu posso falar sobre mim, assim. Eu, eu me debrucei no papel e isso fez nascer esse álbum. É, e foi muito louco, assim, porque a gente foi bem ousado. Foi usado até demais, porque a gente decidiu ir gravar em Londres. Né? É. Torramos, a, a gravadora, ela bancou um terço do valor. O outro, os outros dois terços do que a gente gastou, eu vendi um terreno que eu tinha no Arujá. Uhum. Me, me lasquei. O Juninho <risos> pegou <risos> as economias dele lá, todo mundo... E, e, e injetamos para fazer esse álbum. Mas assim, é uma coisa que eu não me arrependo, porque... Assim, é claro, a gente quer um cara que me ensinou muito nesse sentido é o léo o léo gonçalves o léo gonçalves ele tem um negócio tão apaixonado pela música e pela uhum. obra daquilo que ele está envolvido que ele fala assim mano sei a gente tem todo mundo quer conforto na vida né essas são palavras dele né traduzindo mais ou menos a linha de pensamento dele todo mundo uhum. quer conforto quer ter uma casa quer... só que algumas coisas nas nossas vidas é uma vez só entende então assim, é uma vez só que eu vou poder gravar que nem ele fez. Vou poder gravar com a Sinfônica de Prada. E ele fala assim, eu vou pegar minhas economias e vou injetar nesse negócio, entendeu? Daí ele fala, "Daí o Léo, quem vê, pensa, o cara foi lá e gravou com a Sinfônica de Prada. Você pensa que pô, o cara é rico, né? injetou uma grana pra gravar com, pra fazer essa Sinfônica... Acho que não é isso mesmo, Sinfônica de Prada que gravou num, num dos álbuns dele. Você fala, o cara é rico. Não, o cara nessa época ele tinha um... Um Fiat Uno Mili Daí você falava assim: "Pô, Léo, caramba, Dele ele falava assim: carro para mim". Eu acho fantástico esse pensamento. cara uhum. é muito impressionante. Carro para mim é um é um negócio que ele cumpre uma função, de me levar do ponto A pro ponto B com o máximo de conforto que eu consigo pagar. Já a música é um negócio que vai perdurar pro resto da minha vida. Eu vou olhar para aquele álbum e eu não quero me arrepender de olhar e falar assim meu eu tive a oportunidade de gravar histórias de bicicletas em Londres mas é porque eu não quis vender o meu terreno lá eu não mas tudo bem mas ficou legal vai mas ficou legal <risos> então assim é uma coisa muito que assim sinceramente o que nós fizemos em Londres é emblemático babá babá blá, blá, blá. dá para fazer em casa daria daria para fazer em casa aqui ó, lá lá em Jacareí gravar meus baixos lá em Jacareí Ficar uhum. perfeito daria claro que daria mas a experiência que a gente teve... Inclusive o nome, Histórias de Bicicletas, surgiu por isso. O álbum não tinha nome. Histórias de Bicicletas surgiu porque todo o santo dia, quando a gente ia pro estúdio, a gente usava aquelas bicicletas de aluguel, sabe? Uhum. E a gente ia rindo, assim, pelo percurso. A gente ia pedalando e rindo. Oh, meu, você tá ah, Sim, mas... <risos> E a gente... Um dia o Hugo, Hugo, que foi o cara que fez a direção de vídeo, ele falou assim... Histórias de Bicicletas, mano. Vocês estão carregando Histórias de Bicicletas. É um nome... Aleatório, mas ele é carregado de significados que você deixa na mão de qualquer um falar. Se eu falar para o Dé, o que histórias e bicicletas você acha que significaria? Se você começar devagar, você vai longe. Vai longe. Caiu também. O então, que, que significa para você? Bicho, tanto, significa até coisa na tua própria vida. Você pode remeter a coisa na tua própria vida. Então, assim, eu acho que esse CD, fora todo o conteúdo ali das letras, os arranjos que a gente fez, a sonoridade mais orgânica, né? A gente vinha do depois da guerra que era mais bah, pesado, pesado, pesadão do mal. Bah, a gente fez uma coisa mais orgânica, assim, mais crua, né? mais crunch, né? Que são mais de crunch de guitarra. Foi bem legal, foi bem legal. Eu acho que para mim esse é o meu, meu preferido. Assim. E eu não sei, eu sei que não é a pergunta, mas eu só quero falar uma coisa rapidinho e a música preferida minha música preferida é, é música preferida é Espelhos Mágicos ninguém perguntou mas eu vou responder mesmo assim. eu ia perguntar é, está Espelhos... em alguma página aqui é Espelhos Mágicos é porque por um motivo muito simples eu acho essa música muito simples mas é o refrão dela meu toda vez ele me toca velho toda vez ele muito me forte. toca e, hum. e ele tem um motivo muito muito porque ele é muito forte ele remete ele quase, ele inspira quem está cantando cantar. Ele é todo pulmão num show, né? O cara, não consegue cantar. Nossa, é... o cara, tá ali, é ó, tá ali. É e isso verdade. aconteceu incontáveis vezes na minha vida. De eu estar tá num show, tocando ali, ó, sem nem vínculo com aquilo que está acontecendo, preocupado com a hora que vai acabar o show porque eu tô com fome ou que eu tô cansado, doido para ir para o hotel aqui ó, tocando zero vínculo com o momento eu olho pra um moleque na minha frente assim ó e eu me sinto assim um lixo eu falo, meu Deus cara, daí eu já começo a chorar eu sou chorão pra caramba, deve também chorou pra caramba, muito chorão e eu já começo a chorar e falo assim, mano Daí eu já tá, né? Eu acho que esses pequenos puxões de orelha é o jeito de Deus dar uns pequenos puxões
1: de orelha. Né? Eu também sou assim, cara. Tem um amigo meu que fala que eu choro até em inauguração de borracharia. Eu, eu choro
3: em propaganda de gelol, mano. Eu vejo o menino lá. Ele tá ali, pai, daí ele vai, ele cai, ele se machuca o joelhinho dele ali, não sei o quê. Daí o pai dele vai lá e fala: não, vamos conseguir juntos. Daí o menino, o tempo, aquele momento de tempo, ele fazendo a lição, depois o pai dele ensinando, e finalmente ele conseguiu andar. Né? Meu pai olha assim, orgulhoso, assim... assim. E, eu, eu, e nessa, você olha pra mim, eu tô assim... Ó. <risos> propaganda do, propaganda do não geló. Diferente, não diferente não, mano. Parei o culto
2: da igreja ontem pra contar que o Simon Sinek, lá ele fala... Que, que quando você faz um ato de, de generosidade, sem, sem querer nada em troca... Você gera um hormônio na pessoa... E é o mesmo hormônio que a, pessoa, a mulher tem na hora do parto, ou eu esqueci o nome do hormônio, mas quem dá gera esse hormônio, quem recebe o ato é, e quem assiste também. E aí eu contei que eu tenho lá um fotógrafo que vê uma menina triste, a menina passando, aí ele, tá tudo
3: bem? Ela, não! Eu já vi, pode né? falar, você tá viu no show, TikTok foi... isso. Foi
2: no TikTok. Pode
3: falar, pode falar. O TikTok, aí a TikTok menina, é pecado, né?
2: Aí como que é o hormônio, gente? Não, Não sei. Aí legal. a menina ele fala: deixa eu tentar mudar teu dia, né? E ele começa. É a, bonitinho esse. Ele começa a, a tirar fotos dela e tal. E aquele, depois ele mostra aquele ensaio pra ela. E aí e tal, e ela quando ela vê, ela agradece, ele muda o dia dela com aquela generosidade, e aí eu do outro lado assistindo... Ocitocina. E... Ocitocina. Ocitocina. O... Ocitocina. ocitocina. Ou seja, quem assiste, também recebe a ocitocina. Uhum. Então eu chorando do outro lado, lá na frente do TikTok. <risos> e tem vários assim, né? Sentindo
3: patético, né? Eu, tô chorando. É, é, é. eu já chorei é. várias vezes no é. vídeo. Não,
2: qualquer ato de generosidade te causa emoção. É. E é assim mesmo agora o maior ato de generosidade é, é, foi o sacrifício de, de Cristo, né, cara? Não tem como. É.
3: Inclusive tem uma música do, do Stênio Marços que pelo Meu amor Deus de Deus. Deus do céu. Já ouviu essa música? Não é alguém como eu não. Alguém como eu. Jesus entra, entra Estênio Marços é um que me inspirou muito a tentar criar esses ambientes na música, como na música de João entendeu? Não é, não, ninguém está inventando a roda. A gente, não, se é. você não o ouviu este Ouça, pelo amor de Deus. depois você me agradece, depois você fala vai lá em qualquer rede me fala Duca, obrigado pela dica, porque por exemplo essa música alguém como eu ele faz justamente isso, ele faz ele ele cria uma metáfora ali um ambiente onde Jesus as a véspera de, de ir para o Madeiro, daí é uma pessoa recebendo, fala entra mestre, a casa é sua já 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 fechei, já fechei porta, porta e janela, janela para a rua, rua. Daí ele fala assim: não lembro, mas deixou-me falando só, deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como, como será mestre esse, esse sonho teu? Sonhas, sonhas como homem, com ou sonhas com homem? Ou sonhas como Deus, Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai, pai na luz? Ou sonhas com a cruz? cruz. Meu essa música é, oh, um, é embaçada. É isso. E essa é uma. Depois ele vai falando assim. É, é, ah, eu não lembro, mas vale. Depois, ah, perdoa, mestre, mas é, já é hora. Já é hora. Uma, uma multidão, multidão te, espera te espera lá fora. Lá fora. É. É, per, é, eu, não sei o que Estás mestre, decidido. Não te, não, não te
2: detenho. Vai
3: curando, vai curando até, até, chegar até chegar ao, ao lenho. Ao lenho. Partiu, partiu, fica a paz em mim. Deixa a sala com o cheiro Jesus, de jasmim. Vai, vai verter ver, a vida, vai verter a vida desse corpo, desse corpo teu, teu é, para curar alguém, do, a dor de alguém como eu. Um Meu, Essa música é, top, é, né? é, recomendo, recomendo. E tem é outra também. Que você fica assim. E tem outra também do Stevie que eu acho que é nossa véio, é a do, do Filho Pródigo. <risos> Meu filho pródigo. É,
2: Como chama ela? ela não portão, o portão. O portão, é... É, o portão ficou só. só assim, é,
3: que o, que o pai tá lá, ele chega no ver. É, é linda, mano. ou ouça, ouça, ouça o Estênia Martins, mano. O, o, cio,
1: o CEO aqui do estúdio falou, ó, ama Amo esta música, a Estênia é maravilhoso quem que é o senhor? O senhor daqui do o estúdio. André? Ah, é André? <risos> tá lá em cima, tá no é andar em cima. Que é que é que lá. Então fala pro, pergunta
3: pro André se ele lembra qual que é a outra que ele vai falando do filho pródigo é do portão, lá. Né? Fim de tarde no portão. Fim de tarde Fim de no portão. Tarde Fim no portão. Ah, okay. no portão. Não precisa nem perguntar, ele já mandou aqui Obrigado. Obrigado, <risos> releito.
2: A é. cabeça branca, o releito.
3: é isso. É, fim de estar no portão, a cabeça. Ah, não lembro, mas é bonita demais. Ah, mesmo. gente, vai procurar, porque olha é, só, vale, é, vale, a pena. É, é muita emoção em muito emoção. É um poeta. Ali. Tapeceiro também, então a música tapeceiro. que é Tapeceiro, que ele usa a metáfora de um tapete, assim, onde um tapete, ah, o tapete. ele tá aqui, ele, ele tá aí, ele tá, tá aqui. Onde um o tapete, André ele é lindo, grande. né? Ah,
2: é, ele tá, <risos> tá nos dois, né? Tá lá e cá. Eu <risos> tô sentindo tá... falta do Júnior aqui. Ô, Júnior, vem pra cá um pouquinho. É o Júnior do Café? Junior, é, Júnior da Mata.
3: Tá aí,
1: ah, ele pra tá
2: aqui. cá, Júnior.
3: Mas ele tá, ele tá longe, né? Não, aqui, ó. Ele, tá no Não, ele quer que ele do... saia do meu e
1: vai pro dele. Ah, é? tá, tá eu lindo. quero pescar no aquário do, do Caio. Caralho. Eu quero pescar seu superchat. Falando nisso, já tá chegando a hora? Como que é o nosso time aqui? Não sei, posso segurar mais um pouquinho? Eu tenho umas perguntas aqui. Hein? Manda, manda. Manda, posso? Manda. É, voltando um pouco o oficina, você falou do depois da guerra aí. Eu vi uma entrevista do Aposan, cara. E ele falou que... Mentira. É mentira. Olha <risos> o que eu falei aqui. Caindo de, de novo. Luciano, tá difícil aqui. Toda vez que eu vou falar... Aí... Ah, agora vai ficar, hein? Vai ficar?
3: Na verdade, eu acho que tinha que prender nesse de baixo aqui. ó. o
2: Feromônio. Não, não. É o outro. Não, é o citocina. Ocitocina.
3: Deixa só no de baixo.
2: <risos> para, Zola. Ô, oh, Leni, Maninha Agora me fizeram
3: chorar. Ah, é. <risos> o, o, fala para ela... Não, fala para ela, você tá me ouvindo a gente, né? É. Como foi, se estivesse uma hora. Foi digitando, do... Acho que foi. Foi. Do... É, Ou Sistênio Márcio, depois, depois você vai me agradecer. E faz meu pai ouvir também. Você tem que ouvir esse cara, esse cara é uma voz necessária nos tempos de hoje.
1: Bom, vamos lá, voltando. Dá, então, então. Das mentiras do aposento. As mentiras do aposento. Ele, ele comentou que. A entrada dele na oficina foi meio no susto, porque, cara, ele veio do pagode, né? Uhum. Então, ele, ele contou o lado dele. Agora que eu vi do, o lado de vocês, como foi receber o cara do pagode? Cara, assim, foi, foi
3: tranquilo no sentido que ele era um músico, por mais que ele, ele não tinha a voracidade do rock, que o rock pede, ele é um músico de estúdio, né? Ele é um cara, um cara inteligente, um cara rápido, um cara dedicado, ama o que faz, entende? Então, ele tá é um cara que dedicou a vida à música e vai morrer fazendo esse negócio. Então quando ele veio, tocou e de fato faltava pegada. Igual quando o Mike chegou, tocava muito, mas faltava pegada, faltava intensidade. Então a gente falou, bicho, sensacional, só precisa intensidade, falta pegada. E eles ambos, né, tanto com o aposa quanto o Mike, eles, meus, os caras são sensacionais porque nesse sentido de de que enxerga não fica com... Porque, assim, eles... Como eles tocam muito, eles podiam se sentir e Falar assim, ó. Ah, quem são vocês pra falar sobre o que eu faço? Que eu faço? Não, eles tiveram humildade. Falaram, é mesmo? Tá faltando? Vou, vou, vou correr atrás disso aí. E, meu, rapidinho os caras, assim, chegaram, assim, e tal. E chegaram chegando. Com pegada, sabe?
1: São músicos incríveis,
3: né, cara? O Posão é um músico incrível. É, ele, falou,
1: ele falou nessa entrevista, inclusive, que foi um divisor de águas na vida dele. Uhum. A entrada na oficina, né? Que ele estava,
3: uhum.
1: a vida no pago, no, na música secular é bem mais bagunçada, não sei o que, né? E quando chegou o convite de vocês, assim ele falou que foi uma resposta de Deus que ele teve para uhum. dar uma, aquela parece virada é, de chave na que vida é dele, né? Mas sabe tocava com o Thales ou não? Não, talvez veio depois. Talvez veio depois? Thales depois, veio. depois? É, tocava, acho que com, com o Lu, né? Com, com o jogador Lu e é Lu, verdade, os tô... Travessos.
3: Isso, exatamente. Lu e Travessos. Quem, quem indicou o aposão foi o Gera. Porque acho que ele foi gravar no estúdio do Gera e o Gera falou: ó, oh, vem um cara gravar aí, o cara toca bem. Uhum. Daí a gente fez um teste com ele, teve essa, esse pormenor da pegada. Uhum. E, mas, como eu falei, bicho, falta só isso aí. Meu, sei lá. Próximo ensaio o cara já tava vindo. Os caras Meu são muito é. inteligentes. É, né? ele,
1: ele falou, inclusive, que ele escreveu todas as músicas pra é. que vocês tinham pedido para ele tirar, tal quando ele, quando ele tava escrevendo, que ele ia começar a tocar, vocês falaram, vem aqui. Ó. Ele não tinha nem ensaiado, nada. E o cara, depois da guerra, com ele na bateria, ficou... É, celou.
3: pancadão, né? Certo. Pesadão.
1: Duca, é ideia quando vai rolar um projeto com
3: vocês dois? É, aquilo que a gente acabou de falar. Né? Né? A gente tem vontade... Mas uma hora sai, né? Eu, eu, uma hora não sai.
2: Não sei se você, você viu, eu fui, eu fui participar com o pessoal da banda Atitude e, cara, oh, deu super bom e tal. Ah, eu vi, legal, Muito né? massa, os caras são incríveis, são do Acre. Des, não sei o que é meu o Acre, descanso. É. Luiz. É, é. E tem gente boa, velho. Os Nossa, caras são cara, é fenômenos. Que Eles melhoram como... todas as músicas que existem no mercado gospel. não é Atitude. <risos> É, cara, vai fazer lá com os caras que vai ser muito massa, é né? muito legal. legal. E, e, eles, e eles... É, por que é que eu tô falando deles? Odinho, por é que eu tô falando deles? Deu um branco Do collab. É, do colab, tá? do colab, colab, tá. a gente fazer É Quando eu tô pregando também acontece isso. Assim. Aí o pessoal, tal coisa. O pessoal já tá acostumado, já quando dá o branquinho já... Tal coisa. E, e aí eu gostei tanto do formato deles, do Magno e do Luiz, eu falei, cara, eu quero imitar vocês, me ajuda, né? E ficou aquela coisa... Você comentou a cara dele, que
1: eu te mostrei o primeiro vídeo deles, não foi? Eu você não, não conhecia cara.
2: Não, foi o... você falou do eu vídeo, mas cara... quem me indicou foi o Robson, da SGT. Ah. Robson 10, conhece? Fala com esses caras aqui, inclusive ele estava com uma guitarra minha... É, que ele foi lá no SGT levou para o estúdio dele e a ideia era eu resgatar a minha guitarra lá no estúdio mas aí ah, o, foi, o Robson foi falou combi foi
1: combinadinho então é o Robson falou aproveita <risos> e
2: marca alguma coisa com os caras fizemos lá a música e eu achei muito incrível eu falei cara me ensina como é que vocês fazem e tal é engraçado né os caras cresceram ouvindo a gente uhum. e de repente eu estava lá pegando aprendendo. coisas aprendendo né
0: porque eles
2: estão atualizados é muito legal. né cara é muito então, legal e, e aí pintou a ideia de fazer essa questão, eu fiz um monte de enquete no, no Insta para saber a linguagem do meu público, que, que... e o que ficou de fato era aquela coisa do rock, porque eu venho do rock, e com participações, então claro que vai rolar Duca várias vezes, né cara? Bora. Então se prepara aí, isso respondendo é, o... quem que perguntou aqui? Foi o Nelson, não, o Nelson perguntou sobre água de coco em Fortaleza.
3: Não
2: sei, Então, é alguma experiência que você teve aí. Você <risos> tomou... Os cara vem com as perguntas x, ah, né, cara? Não sei
3: se é isso que ele tá falando, mas assim, durante um tempo eu, eu tinha. Que um, falou eu que eu não sei, cara. Eu acho que eu tinha alguma alergia à água de coco. É? Eu, eu, eu tomava, eu tomei água de coco pouquíssimas vezes Promete. na minha vida. E eu tomava, não sei se é isso que ele tá falando, mas hum. eu tomava e me doía. Mas me doía a barriga de um jeito. Teve, teve show eu já. Teve um show que eu toquei deitado. Nossa, no case atrás, assim. Sério, tipo cara? De cólica, assim, um negócio... Assim, parecia que tinha um Demon Gorgon dentro de mundo <risos> esquerdo. não saía, assim... Tinha o Vecna tentando... Dentro do mundo invertido, ranhando.
2: O <risos> Vecna. Essa daí só
1: pra quem tem referência, hein? <risos> eu
3: falo essas coisas pra parecer jovem. É, daí eu sei que era... Nossa... Daí eu achava que era isso, que eu tinha alergia à água de coco. Não sei se é isso que ele tá falando, mas daí depois ah. um dia... Você nunca vendeu coco na Pé? Não, então não tem nada na vontade não falta. <risos> A minha experiência
2: com água de Mora. coco foi o contrário, foi bom. Eu estava no Amapá.
3: Mas só, só concluindo, eu, ah, hoje eu, eu, eu tirei essa crença limitante <risos> e eu tomo água de coco. Sem medo, porque eu acho que foi uma coincidência. Cara, é o melhor
2: remédio, cara. Foi uma coincidência. Eu, eu tava no Amapá e aí o, <risos> o pai da Letícia Adriane, ele me levou para comer pitu que é o camarão uhum. desse tamanho, cara. o Top. camarão de água doce, né? Só que não Camargo me caiu legal. bem, eu não é. posso com, com, com esse tipo de comida e eu fiquei muito mal e eu tava ressecado, parecia que tinha terra na minha boca, assim, todo seco, assim. E eu fui fazer um evento de adoração, e era sete horas de adoração, cara. E eu tava lá, e quase caindo, aí a menina chegou, a Letícia chegou, toma isso aqui, água de coco. Eu, uma puxadinha no canudo, cara. Hum, reidratou de uma forma. É. Então assim é um, um ótimo hidratante. Sim, sim, sim. Ele é ele é top, cara. Água de coco. Me, me resolveu. Te derrubou, me resolveu. Não, mas como
3: eu falei, eu acho que foi uma coincidência porque depois eu, eu fiquei tão mal que eu comecei. Isso aconteceu duas vezes no, em lugares diferentes. eu tomar água de coco e vira essa cólica loucona. Daí eu falei é, meu é água de coco. Daí eu cheguei a procurar, assim, pra saber se existia algum tipo de alergia. Pessoas que podem ter alergia de coco e não, não achei nada. Em outras palavras, pelo que, eu, pelo que eu entendo, não tem. Então, acho que foram, foram coincidências. Hum. Porque eu já tomo água de coco normal. Que assunto, hein, mano? Pelo amor de Deus. Água de coco. Água de coco. Água
2: de coco, pra mim, tanto faz. Nossa, não, não. O que
3: é isso? É, é chiclete com banana? Não,
1: é aquele cara. Eu nem, eu nem vou nem falar quem é. Eu sei quem é. É o... Naldo.
3: Naldo. Naldo. <risos> <risos>
1: Nossa, esse esquente quero ah, mais é Vodka com água de coco <risos>
3: Mas tem na lenda tá isso? Tá... É, vodka é, vodka tem, vodka com é, água é. de coco o, o Leandro sabe
1: Falar
2: nisso Falar em água de coco Eu não tenho água de coco com, com, com café Mas tem aqui Um presentinho pro Duca
3: Nossa, e aí, ó tudo, é... tudo para puxar o gancho, hein? Isso
2: aqui é vender sem vender, né? Isso aqui é kombucha com café do. Presente? Do, do Brave Coffee. Oh. Se liga, ó, vai mostrando aí. Ó, aí não, eu der,
3: né? ali, né? Uau,
2: oh. wow, que legal! Aí você bota o rótulo para frente e fala: Nossa, é. que legal! Isso, não, né? não,
3: voltando a falar de Pantanal. Pantanar Pem, pen, p desculpa, Pantanar pensa numa novela que tem merchan mano. Sério, não, cara? Para, cara não para, os caras não param tá até irritante, não tá? é assim, ai, ah, vou tomar aqui deixa eu aproveitar esse momento aqui pra me refrescar com esse breath coffee que dei festa. É. nossa, eu tava precisando tão natural aqui. quanto a luz do dia Sim. ô mãe Onde você trouxe, onde você arrumou isso aqui? Foi o Júnior que mandou pra eu, mãe.
2: Deixa eu pegar um Nossa, café. Nossa, vou pegar aqui pra você cara também. Café
3: e Os assim. caras estão passando nos merchan. Eu sei que tá todo mundo querendo ficar rico lá, mas dá né? um. Bom,
2: falar em presente, eu já quero te presentear aqui. Então esse é meu, né? Esse é seu e tem mais coisa, né? Eu quero presente você. Também tem Você não presente... tem presente pra mim? Tem, tem, calma. Opa, o teu, teu, é, o teu é bastidor, né? Ah, o mesmo bastidor? O teu é bastidor. Aí sim. Mas é, manda teu, teu, teu presente. Teu
1: presente, eu queria agradecer, tá na minha câmera aí? Posso falar? Posso, posso. Queria agradecer nosso patrocinador lá, Manhattan Barber Hair. Oh. Lá no Tatuapé, quem não conhece, joga aí no Google Melhor Barbearia de São Paulo. Os caras presentearam aí o Duca com um corte e uma massagem. Ué, aí sim, hein? Ó. Massagem não, perdão, limpeza de pele. É? Corte de limpeza de aí pele. Sim, nós vamos marcar e nós três vamos chegar lá quebrando tudo. Eu tenho um negócio aqui que talvez eles tiram.
3: Bora que eu quero deixar cê, meu cabelo Você ganhou
1: de presente também? Ganhei? Os dois. Aí.
3: Bora que eu quero deixar meu cabelinho na régua. Aí, ó. Vamos de dá um pulinho lá, lá
1: na Manhattan. Já falamos no começo aí, né? Que cê é onde o Duca corta o cabelo. Você faz Manhattan. blindado? É blindado? Blindado. que, que é Blin, isso? Blindado é do. Eu já entrevistei esse cara. Sério? Cara, o Ariel. O que, que é blindado? Blindado é Meu, o. aqueles cabelos O cara ganhou. Ele ganhou no Shark Tank, cara. É mesmo? Ele ganhou no Shark Tank, cara. Ele foi com esse penteado que dura uma semana o penteado. Os <risos> ca, o cara fez Caramba. o penteado, colocaram uma moto em cima, <risos> na cabeça do cara. Pra baixar assim, voltou pro normal, normal, normal. É blindado, né? blindado. O Lu tava lá quando a gente entrevistou ele, né, Lu? Que legal, que legal
2: Bom, aqui eu tenho camiseta pro Duca. O Lucão. Deixa eu ver. nosso brother Lucão. Sabe ah, tá aí você, peraí? Tá? Camiseta Ô, do, 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 do podcast, né? Por,
3: por que vocês mandaram um G? Tá me chamando de. Porque gordo?
2: você é tamanho família. Você é Não, forte. Tá você é forte.
1: Aí, ó, manos
3: do Coff
2: o Duca é faixa preta de jiu-jitsu, tá, gente? Olha aí, ó, Sou fortão. E, aliás, eu que botei o Duca no jiu-jitsu com um chaveco incrível.
1: No, no o Duca achava...
2: Ah, jiu-jitsu é esse agarramento, esse negócio e tal. Eu esperei pacientemente no Senhor. É. Chegou, a gente morava junto. Chegou uma época, tava... Era, era a Olimpíada, né, Du? Era. Na época da Olimpíada. estamos lá na frente da TV. 2004. Aí eu pá, desapiando, o, o, o Tava passando o judô. Ó, oh, Duca, vamos ver aqui. Sentei do lado do Duca... Aí eu só fiquei assistindo e o Duca lá veio no judô E aí ninguém se agarrava Era só arremesso, arremesso, arremesso Aí o Duca, é, esse aí eu faria <risos> Aí eu já Bora, vamos procurar Vamos parar lá no seu Nitsuma, né? É Sensei
3: É, de lá pra cá Como lá. é que eles
2: receberam a gente? Pra não, dizer você...
3: que eu, pra não dizer que eu tô Que eu não estou Que eu tô treinando Eu tô parado acho que uns três meses Que eu dei uma lesionada no meu ombro direito É mesmo? Num treino Meu, lesionei Faz três meses que esse momento de rotação aqui, ó. Hum. Eu tô fazendo fisioterapia, fui no fisioterapeuta, tô pra, esperando para para sair, para fazer o exame lá. Mas me lesionei, nem sei como que foi. Foi treinando em judô há, pouco, há três meses atrás.
1: E atrapalha tocar? Ou não, tá não tudo, nada. Tocar o meu problema,
3: é, assim, é dormir. Eu não consigo umas posições, eu não consigo mais dormir. Porque se você vai deitar, assim, de barriga ah, para tá baixo, bom. assim, daí dói. É... Agora, agora, agora assim Três meses depois eu tô conseguindo levantar o braço. Porque esticar assim, ó. Pra pegar qualquer coisa que já tá doendo. Logo, se eu vou pegar, dói ainda mais porque daí uhum. Então assim, daí até a Rafa falou. Minha, minha mulher, meu, vai ver isso aí, pelo amor de Deus. Porque, porque o meu movimento que eu falei pra ela assim, ó. Três meses depois eu tô sentindo aqui, ó. A, a perda de massa muscular. Entende? É, não tá pra usando. Ficar... É, eu, quando daí, eu
2: quebrei o ombro, começou. O bracinho
3: vai ficando murcho, né, velho? Na Foi nossa idade ainda. Então, aí então, eu consegui
2: operar hoje. É, daí tá eu
3: tudo vou ter bom. que fazer alguma coisa aí, porque acho que a parte de a parte de, e eu não sei como machuquei, não sei, porque eu não
2: Tome colágeno em pó, o Led tá falando aqui. Jed, é. Jedi, Jed,
3: é. Jedi, Jed, Jedai, Lee. É. <risos>
2: tá? Mais presente pro Duca aqui. Esse aqui do, esse é o café do, olha só, é Brief Coffee, né? Que... É a safra incrível de todo o gosto Acho que você ganhou. Mas como eu gosto de um, de um café um pouco diferente, que é o Catuai Vermelho, o Júnior resolveu fazer a reserva do 10. E vou passar aqui, aqui estrategicamente. Aqui, ó, não é mexendo tá? <risos> peraí, Dé, só um pouquinho. Se você continuar, peraí. Brief cough. Brief cough? Breath. Ah, eu falo é, é brief. É. E eu e eu e eu, eu falava breath cough. Breath eu, cough. os dois errados. Brief cough. Breath. Brief cough. Breath. Brief. Breath cough. Cough. Breath. Brief breath cough. cough. Cara chato, né,
3: gente? Não, eu. É que eu fico incomodado. Então, volta, o, o, o Aquilo. Devolve. devolve então. Não, é detalhe. Porque você tava falando Brave Coffee. Brave, brave Coffee. Eu, eu... Não tá, tá errado isso aí. É eu. Não é Brave Coffee, é Brave Coffee. E eu <risos> quietinho aqui comigo. Não, deixa eu conferir. Né? Então, não, eu nem Brave, nem Brave. Vou é te brief. passar
2: aqui o reserva do Deio. Olha isso, bicho. Brave <susurra> reserva do Deio. <susurra> Receba!
3: Receba <risos> Nossa, que cheiroso Esse Nossa. é um
2: catuai vermelho Aperta
3: Eu Gosto cima. demais, cara Eu Gosto de... demais Nossa, Esse, esse é, é mais forte? Não, é mais, é mais Nossa, frutadão cara. Esse aqui não tem, Nossa, tem que...
1: É meio adocicado É Nossa, Dá demais hein, É gente. isso é Caramba,
3: tem Que inveja hein? do seu ah, do Seu ah, reserva, é. reserva do 10 Muito Res... legal, né? Reserva
1: tem com os um O presente, presente é. já ganhou ou dia de
3: noiva. <risos> Deixar o, de é. o cabelinho na régua, fazer o cabelinho na régua, fazer meu blindado, massa.
2: Eu quero ficar barbudo também, cara. Quando chega um certo tamanho, a gente já foi barbudão, né, Já tempo que nós tivemos Você no... tinha uma loja, né, cara? Tínhamos uma, olhos, uma marca né? uma de loja
3: de óleos naturais, Como chamava? É. É, tio tu Barba Tio Barba Eu tu lembro disso daí cara. Vendia bem, mano Vendia, Vendia bem, mano Por que Vendia vocês pagaram? Ah, dá muito trabalho Caralho. E eu não gosto de trabalhar <risos> Não. É, é, eu sim. acho que tem a
2: coisa também de medo de crescer Porque a gente não é da área Tem a coisa de farmacêutica, não sei é. o quê, Um monte de coisa envolvida. Tem várias coisas assim
3: Que não é tão simples, entende? É. Que daí a gente, ia, se quisesse Ia ter que, me, que se dedicar a isso aí mesmo uhum. e... Aron Valim
2: Olha o Aron Valim aqui, ó depois eu te dou umas dicas de inglês, kkkkk. O Aron Valim é o nosso superchat daqui, um dos superchats, né? E ele... É, é... Esse é o super chats aí. E É, o superchat é o Aron, ele mora nos Estados Unidos e ele é aluno teu, ele tem o curso Gravidade. E, então,
3: Aron, meu aluno de baixo, é, é brief, brief cough, então, brief mesmo, cough. né? Brief e,
2: e ele também é aluno do meu curso de produção musical, que é o Produção Musical de Alto Nível. Isso não estou vendendo, só comentando. Estou falando,
3: comentando comentário.
2: aleatoriamente. Produção Musical de Alto Nível, nível Pura.com.br <coughs> O,
1: é. o Júnior da Amada falou também, que é aluno do Duque e do Deio.
2: Aí, Júnior! Pois
1: é, o
3: cara fornece café para gente e ainda estuda com nós. Eu
1: tenho outro superchat, que é o Bruno
2: Augusto. Para galera que nos segue, superchat é uma boa alternativa para você que quer abençoar... O nosso podcast. No meu caso né?
1: tem que ser no Pix ainda. No Pix.
2: Vai no, no perfil, tá o Pix no. Tá lá, dois, na ou mais,
1: arroba, dois ou mais. Dois ou mais talkshow.com. E yes. é daquele Pix esperto. No um mínimo mais. mil reais. Muito Cipriano! Cadê
2: o Cipriano, <risos> um hambúrguer? Tem um cara aí que faz um hambúrguer massa. É o Cipriano. Cipriano? Cipriano. Um abraço. O que mais que a gente tem para falar aqui pro Duca? Considerações finais? Considerações. Deixa Duca ver se vai pegar coisa. estrada, Ah, né? o Júnior
1: mandou uma aqui, ó. Duca, de onde saiu a de onde saiu a Teimosia?
3: Ah, Teimosia, é uma poesia, é uma música minha. Surgiu de uma poesia que eu fiz para minha mulher. Ó que legal, mano. Junhão tá ligado nos paranóia. É, eu fiz uma poesia para minha mulher para chavecar ela, né? E, Espero e eu Tá que minha aposentei assim já, agora,
1: quando <risos> chegar em casa, tá vendo? <risos> Ele fez <risos>
3: <risos> e depois eu transformei, transformei em música. É o Damado. É o Damado, da ele, é da é. ele mesmo que pergunta. Se você for no, no Spotify, te, escreve lá do Catambasco Teimosia, tem uma música lá que eu fiz. Eu, é to... Não, é cantada. É eu, eu peguei a poesia, meti o um locão e cantei. Que Que eu, é? um eu não sou um cantador, mas eu, eu me senti é, na obrigação né, de cantar eu mesmo cantar a música, que era uma poesia para minha mulher. Que Legal. é uma poesia que, basicamente, eu chamo de amor teimoso porque a metáfora que eu brinco ali é o seguinte, que nós somos como duas árvores plantadas, distantes, é, distanciadas geograficamente por conta das nossas raízes, eu em São Paulo, ela no Mato Grosso do Sul, só que a gente é teimoso e a gente queria, de uma forma, fazer o nosso amor acontecer e esse amor aconteceu no... Lá na, onde chama? Na copa das árvores da árvore. Onde as nossas folhas se farfalharam e tocaram. <risos> que e a lindo. gente... Daí os páginas, os páginas do nosso casamento são os pássaros que vieram, fizeram ninhos, assim. Então eu então, fiz essa poesia e depois eu transformei isso numa música, que é esse Amor Teimoso. Aí. Depois vocês dão uma ouvidinha lá.
1: Show! é nome de sertanejo né? esse é sertanejo. amor tem moço
3: é assim mesmo você podia chamar o Dereck pra tocar esse
1: amor
3: o jeito eu vou cantar pra vocês um trechinho dela é assim, é. esse amor tem moço
1: é o Derek que
3: toca
1: é, não gostei
3: que o Senhor plantou <risos> em nossas vidas. <risos> Muito bom.
2: Show
1: Muito de bola. Bonito.
2: É isso aí, ideia. É isso, cara. Deixa eu fazer aqui. Eu não sei se tem aí alguns agradecimentos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o pessoal da Custom Shop. De, de onde é mesmo? É, não? Cachoeirinha. Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul, perto de... Oi. De Porto Alegre... Cachoeirinha,
3: ou... eu tenho um podcast que eu, que eu ouço, que é do Rio Grande do Sul, é o Vira Casacas. Eles são de lá e eu acho que eles são dessa região e lá tem uma pizzaria que eles sempre divulgam. Como que é a pizzaria? Putz, eu não lembro, mas eles falam... Você é de lá, né? Não, sou de, eu morei lá. Não, mas você, mas você é do, do Sul, hum. né? Não, eu sou de São Paulo. São... De são... Ah, são mas morou lá. Eles falam sempre da, da pizzaria lá, eu não lembro é o nome agora. Ou seja, tem, a, tem os caras lá do, de Porto Alegre e adjacências estão no mundo dos podcasts aí, se divulgando. Falar
2: nesse dinho reclama que lá não tem padaria, cara. Tem pouca padaria. Tem pouca. É, mas pa, tem padaria, mas padaria é pra, pra pão. pão. A gente não, padaria é pra tudo, né? É um lugar né? pra dar
3: rolê, né? Tudo, tudo. Bom, mas Nessudinho tem a gente aqueles cafés colonial, pão. que tem, é um é negócio maluco, né, cara?
2: Lá tem? É, porque a padaria lá é igual celular, é feito pra falar. Mas celular a gente usa pra quê? Ó, que eu tô assistindo aqui ao vivo pra tudo, menos pra falar, né? Então, sabe que eu tava, é sabe pra... eu,
3: tava falando, eu tava falando do, do vira-casacas, né? Daí eu lembrei da, da parada da, da pizzaria que apoia o negócio deles lá. Eu fingi que eu esqueci o nome da pizzaria, eu lembro o nome, mas eu não vou ficar fazendo merchan dos outros aqui na, no podcast dos meus amigos aqui, Se né? Se tiver alguma pode pizzaria falar? assistindo
1: a gente, podia mandar uma agora, né? Já pensou? Uau, nós, ó, duas pizzas aqui, ó, resolvendo os problemas.
3: Aí, ó, <risos> pizzarias de São Paulo, da região da aclimação Moca e. Vila Mariana, Vila Mariana. Jeremias,
2: Jeremias aqui tá bravo, falou errado, tem padaria aqui sim. <risos> Na padaria aqui é para vender pão daí. Daí. Daí é Santa Catarina. Olha lá, olha lá o Opiscus Custom. Show. o Rodrigo tá aqui. Tem padaria sim. Tem tem muito lanche, muito café. Esses é, caras fica bravo.
3: É, daí. É né? Tá
0: bravo daí, Guri? Não, tem padaria. Mas é que padaria pra gente tem
2: tudo menos pão. Pra Não, eles tem pão. Que ter... Pão. Ah, tem o pão, né? Tem. E aí, aí tem o pão italiano, semi... Né? É, semi como que chama? Semi-francês. Semi-italiano. Semi Se chama semi-italiano. Sem é, o um pão chique. Hoje Acabou eu comi de inventar. Eu duvido que você vai comer... Vamos lá. Pão com Nutella. Eu comi pão com Nossa, Nutella. Nossa, é verdade.
1: Cheguei lá na padaria até com... Tinha, no, tanta nutella que, na nutella. tinha tanta Nutella
2: que eu espremi o pão assim. A Nutella que caiu embaixo, eu pedi um pão francês e a gente ficava, né? Virou um petisco. Chuchando. É, tudo menos o um pão mesmo, o um pãozinho.
0: <risos>
2: padaria é, boa, aquela os cara lá ficaram que os caras ficaram bravos aqui. Tem padaria
1: assim. É, ó, é panificadora. Padaria não. A galera do sul <risos> <super risos> E pizzaria aqui na região? Nenhuma? É. Nenhuma. É. Última chance, estamos quase acabando. O Dinho só come pizza, velho.
3: Oh, uma, coisa que eu, uma coisa que eu acho legal do sujeito que eles falam, fala assim, você vai falar o preço de alguma coisa é, sei lá, 5,50? 5,50. Com 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 quanto, quanto custa? 5,50. E uma com curiosidade
2: cinquenta. também, quando eu quero, você quer dizer assim, claro que sim, você fala assim, capaz que Capaz que
1: não. Que não. Capaz. É. Capaz, você capaz. Isso? capaz. Eu não entendo, desculpa. Nossa, dá uma bugada.
2: E quando. Claro que não, você fala, capaz que sim. <risos> Mas, né? É a cultura, né? É. Vamos no respeitar. É, não, é massa pra caramba. Massa demais. Capaz. Aí, capaz é pros dois. Depende do, do, do que
3: você, Cap, Da o entonação? Capaz é, é um o capaz é sim não? Capaz é para dois, né? É igual o indiano. O, o indiano quando ele vai, ele faz assim, né? não significa. Uma, uma vez eu vi uma mulher indiana, ela explicando.
1: Tem banho dos cachorrinhos
2: que ficam atrás do carro, é
3: né? Pois é, é. E eles falam, daí ela tava explicando que isso aí pode significar tudo que você possa imaginar. Pode significar sim, não. Pode significar o tipo assim, ó. Você fala alguma coisa e o indiano faz assim pra você. Ele faz assim, ó. E na verdade ele não tá. Ele tá ganhando tempo. Ele tá ganhando tempo ali pra tentar. Ou fala assim, ó. Vou deixar, vou deixar no ar. Ele não vai saber se eu tô dizendo sim, não. Tô aqui, ó.
2: E qual que é o símbolo do mineiro, por exemplo?
3: Mineiro? Uou!
2: No. Nu. 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 nu! nu! Não, é nu quer dizer é, é, sim, top, né? Mas é. tem uma expressão do paulista, pra sim e pra não. Qual que é?
3: Não sei. Não, é só, só o gaúcho mesmo. O paulista ele fala assim. o paulista não tem sotaque. O paulista, é. É. paulista é. É, é só imita, a gente não, não o paulista, não com a gente o também. O né? paulista fala assim, meu, brincadeira, ah, cara, boa, boa, puxa. Boa. Boa. Mano, o, ó, eu vou falar o estereótipo do paulista. E eu posso falar com propriedade que eu sou paulistano Eu também. Vai falar assim, ó. <risos> Cara, eu vou trazer um café gourmet pra você, cara. É brincadeira, meu. Nossa, <risos> tem notas... Tem, tem notas amendoladas, mano. <risos> cara, isso aqui se você fizer na, na temperatura de 89,5 <risos> graus, deixa aqui na balancinha, tudo assim, né? Porque tudo tem que ser...
2: Tem um comediante que fala assim, ele nos representa, é o Rabin.
3: Rabin, nossa, Rabin. Cara, é brincadeira, cara, meu, meu. É muito doido. Então, então... Então, eles então, estrelam, então, cara. Eles falam, eles falam muito então, nem né? fala assim, meu, isso é tudo, cara. Isso é tudo, legal. tudo é assim, é tudo é muito legal, Puta, né?
2: que a gente fala é top. Agora virou, tudo é Não, top. Não, top é
3: horrível. Top Desculpa
2: é horrível. se você está me assistindo Nossa, e fala top. É horrível, mas eu falo. Né? Top é horrível. Para
3: de falar top. Tá bom, eu vou parar. Por favor. Tá Não, eu estou falando com os nossos... Não, mas eu falo. <risos> que top, mano, top é tipo assim, é, é, é o fim do... É, é o fim do... do, do... Foi top esse Parando
2: programa. em 3, 2,
3: 1... Como que chama? Esqueci o nome programa. disso, é? Esse
0: programa
2: foi top. É.
3: Esqueci o nome de, dos adjetivos. Agora tem um, é, um é também. É o fim do adjetivo, cara. Tem um que chama AF. Aff. Aff eu uso. Eu af. também,
2: eu tô usando, mas eu não, não é de mim isso. Quando é muito legal, você fala, af! Mas af pra mim é...
3: af, cara. Não, isso é louco, é, é legal. Meu filho é, tá com uma é, que assim... É, é taos.
1: Tudo é taos. É taos? É taos. Essa
3: eu nunca vi. Taos. É da Jardim. Taos, taos, taos.
1: E quando o cara, é, cara é, é treta
2: mesmo, o cara é bom, Aí é é, tem uma também que é... É assim. o bichão é assim. mesmo. É o bichão mesmo, é, é, é o bichão mesmo, hein? É o bichão mesmo. Não é, não é. Quando o cara é do mesmo, é cabrão...
3: É, Cabrão é no é, México. É, México. É. Você o bichão mesmo, hein, doido? Não, não, Porque eu, que eu sei dessa daí não pode falar, hein? Podcast cristão, não. Os caras falam, <risos> Não, tá, tá na ponta da língua, depois eu vou lembrar.
2: Escreve aí pra gente. O pessoal tá rindo aqui, a Gally. É Os tiozão querendo falar gíria. Eu, eu falo!
1: Eu falo, por exemplo. Eu as, sou as... mais novo da mesa. É. As os pessoas... jovens da igreja
2: me, costumavam me falar, pastor, agora é assim, você fala assim. Não, as,
3: as pessoas ficam elogiando que eu estou fazendo uns vídeos de, de, de anime, né? Anime. Eu tô tocando os animes, os temas dos animes. Então eu falo que eu estou fazendo cosplay de jovem, então, oh, eu... para parecer mais jovem. Então. Oh,
1: mas uma, Eu era líder de jovens da igreja uma época, cara. Foi essa, essa que estava na minha cabeça. Deixa eu, que eu falei que não pode falar. Pode, deixa que eu falo, tô, deixa aí. que eu falo. <risos> pode. pode deixar que eu falo não, não falo. Não. É. Eu era líder de jovens da igreja, aí então, a gente, a gente, tava, é gente É zica. É zica, zica. A gente estava aconselhando um casal. É. casal não o cara queria namorar a menina ainda não tá é brabo desculpa, desculpa. é brabo Bravo, brabo, brabo. brabo. maluco é brabo, brabo aí o cara chegou assim eu cheguei para ele e perguntei quem é seu crush eu falei creche, mano, creche, crush mano tinha aquele crush. refrigerante lá de crush. laranja crush. <risos> nossa minha mãe adorava crush Refre...
2: olha, <risos> olha pros lados lado creche. que a gente vai velho isso é massa eu acho incrível no podcast mano.
0: <risos> Nada a ver.
1: é top antes, isso, é top <risos> mas... antes de começar zica do panta é zica, zica do panta nos bastidores o assunto era Pantanal, cara. Pantanal? Oh, larga, a mão, larga a fala mão,
3: larga a mão. Falar nisso, né, Du? Falar nisso? Não, falar nisso estamos aqui, o, o Globoplay vai... já deve ter liberado já.
1: Duca vai pegar. <risos> Eu assisti já. Mas Considerações. Aí, só agradecer a galera que ficou aí, agradecer você, primeiro, tamo junto cara, aí. Cara, o
2: convite, quem me trouxe para o podcast foi o Caio eu tava lá um ano ensaiando e tal, Audinho tá aqui também dando uma força aqui, me impulsionando, me empurrando, né? Mas quando eu comentei com você num podcast que eu que eu fiz com você, né? Sim. Eu falei, cara, a galera tava querendo que eu faça e tal, aí ele falou, vem fazer comigo. Pô, aí eu falei, é, é um sinal, é um sinal, é <risos> é um sinal, sinal, sinal de céus. Gideão é a esponja molhada, né? no, no sereno ou seca, tudo envolve A gente só tem é um, um acordo, né?
1: Que você não pode me ganhar para um banda.
2: Não pode, não pode. É papo interno.
1: <risos> <risos> papo interno. Depois a gente conta. Depois. Tem histórias. É, Tem histórias, Tem histórias né? Depois eu falo com o Mas cara, obrigado, Deia, por essa oportunidade. Obrigado Dudu, aí também ter aceitado o convite. Eu agradeço. Para mim é uma honra. Fanzão de oficina aqui. Tem doido para tudo. feliz, cara. Chamo, feliz.
3: Me chamar para vir aqui. Mas eu estou bem, eu estou cheio o de papai. filtro hoje. Eu tomei cuidado, assim, pá, cuidado né? tomei bastante cuidado.
1: 16, 15. É, o 1615,
2: vamos mandar um abraço para o 1615. Fábio, Renner, toda a galera que está junto ali. Quer falar os nomes dos caras? Esse é Fábio, Renner, o Serginho, o Serginho, toda a galera lá do 1615, né? Show. Que na
1: primeiro. Você foi lá, né? Na primeira
2: semana eu vou estar tá com eles, né? Vou fazer isso. É, eu estou alinhando
1: com... com. Ai, como que eu não me esqueci? Perdão. É o Fábio,
2: Fábio Renner. o Renner voltar correndo aqui. Temos outros brothers em também. Em que, desculpa, gente, é muita coisa aqui, muita coisa. É o primeiro dia assim que eu estou fazendo, então a gente acaba esquecendo, né? Alguns nomes, algumas coisas. Fabião acho que está aqui. Tá, tá com a gente aqui. Show. E eu vou fazer collab lá com eles também. Então é Top. tipo terceira semana, Top. terceira. Semana. Top. Aí, tá vendo? <risos>
3: <risos> Aí não sou só eu. Com, como eu só eu não tô é um soco nome? aqui agora porque o ombro dele sou tá zoado. É, Luciano, ó, o Luciano quando quando chegou aqui, quando a gente foi começar, ele falou assim, ó, Pessoal, quem quiser o banheiro, vai agora que eu ia fechar. Eu tô apertadíssimo para o banheiro. <risos> eu falei, não, não preciso, tô aqui, ó, tô rebolando aqui, senhor. Assim,
1: Nossa, tá que nem é. eu fui jogar bola semana passada, os caras tudo Dele alongando. Duca. Eu falei, não vou alongar para jogar não. Entrei, Caramba. fiquei três segundos aí com a perna do meu, pai.
2: <risos> Gente, é o é, que dizer, né? É, duca, eu tenho que medir as palavras para não chorar, porque nos tempos que eu tenho vivido aqui, eu precisava de um brother. E, e o Duca é brother não, todos, literalmente, todos né? irmão de sangue e a gente é
3: parceiro. Não fala em nada que remete anos, a líquido, tipo, chorar a água, chorar a olhar para água enchendo. Eu, sou, <risos> a e eu quero cross.
2: agradecer muito o Duca, que o Duca. Duca se desdobrou para estar tá aqui, né? não é? Veio de e, longe, né? E ele mandou uma mensagem aqui, cara, eu tô fazendo isso mesmo, que tá, tá gripadão aí e tal. Nossa, eu tô gripadado. Se desdobrou aqui pra estar tá com a gente e é uma Você, honra, uma e honra mesmo. E vocês são
3: tudo doido aqui, porque eu falei assim, ó, oh, meu, eu tô gripado, vocês têm certeza? A gente tá numa sala fechada, depois vocês vão mandar toda a conta pra mim, falar, ó, oh, passei gripe pra todo mundo. O pessoal
1: dos bastidores tá todo de máscara, fica
3: tranquilo. É. <risos> tá todo mundo gripado, já tá <risos> tudo. <risos> tudo <risos> <lindo>. <risos> E yeah, é um prazer
2: ter você aqui, o pessoal que tá nos patrocinando também, cara, Sim. o pessoal tá acreditando na gente. Leandrão,
1: que tá aí presente, né? Ele
2: tá aqui, da caneca, né? É, ca... vai ganhar, gente. já ganhou caneca, já inclusive. A caneca. Cadê? Cadê tua caneca, Du? Você tomou café na pre... caneca, eu tomei tá, água tá na caneca. Tá apoiada can... aí, ó. Eu tomei água na caneca, Du, ah, é pode pegar uma minha ah, caneca, melhor, coisa cara. linda. Aliás, essa caneca aqui, mano, ela parece que ela é de metal, porque ele fez esse detalhe é. Né? Ele ficou com inveja. Pode inveja. pegar uma minha também. É? Gostei, né? Então é, amei, cara, amei demais. As minhas tá acabando, né? Os, os caras acreditaram. Prazer mais, prazer mais. mais interessante de tudo é que essa galera tá acreditando <coughs> na gente é, antes do primeiro podcast. É, é verdade. Não é? Então isso é incrível. Isso é mão de Deus. Isso é coração de vocês. Eu sou muito, muito grato e tô muito emocionado aqui. E chega de falar que... Senão eu tô... <risos> né? <risos> Obrigado mesmo, cara. Obrigado. Obrigado. Eu
3: agradeço vocês pelo convite. Foi legal. Eu sempre gosto de falar. Falo pra caramba. Sempre bom trocar uma ideia, falar das histórias. Muito Aí tem muita massa. coisa pra conversar. E esse formato do podcast, ele propicia isso, Sim. né? Contar as histórias com calma. Como diz o meu amigo... Pelos cotovelos.
2: Como diz o meu amigo Gerúndio, é, vai estar tá sendo... Muito bom estar te recebendo de novo numa próxima que você estiver Telemark. querendo estar, estar estando com a gente aqui. Então vai, vai estar Mar... sendo uma honra.
1: É. Para mim
3: está sendo um privilégio. Show de bola. Então Aí a sai. gente
1: vai estar tá despedindo. Né? Já tem convidado para a
2: próxima? É top demais, você falei de novo. Já tem convidado para próxima? Cara, tem, mas vamos guardar um vamos pouquinho guardar? aqui porque eu tô fechando dados.
1: Ah, então fechou. É isso aí. Então mas já,
2: já, você já conversou com os meninos, inclusive, do Atitude, né? Vai Atitude, eles
1: Já estou só escalando de me confirmar, mas está pré-agendado já com eles. E a gente tá vai ó. arrastar eles
2: para lá dele também. Show. Vamos é um estar tá juntos, né? Top. Top Hashtag top. 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 <risos> <risos> Hashtag nunca mais. Se você achou top. esse programa top, escreve
3: aí no chat. <risos> Escreve se você quer provocar o Duca, escreve Duca Topizeira né? <risos> Hashtag Duca topzera".
1: E pra e a galera que tá assistindo no seu canal, se inscreve lá no meu. Isso aí. E você que tá assistindo no meu, se inscreve no é, Exatamente. O teu canal chama. Dois ou mais talk show, YouTube.com/Barra dois ou mais talk show. O meu chama? Como chama o seu? É o Deio Tambasco. Deio Tambasco. Porque, na verdade,
2: <risos> eu não fiz o, o, cana o canal do. Ah Olha lá, top o meu. Stop, aparecendo aqui. Os top zero? stop. <risos> Duca Top o Carlito aqui, ó. <risos> Manda ao vivo, Deio. É isso aí, gente. Muito obrigado. Já estamos encerrando, né?
1: Nossa, mandaram uma aqui, ó. Duca Topástico. Topástico,
3: cara. É o superlativo. Diego Santos. Diego Santos. Duque Topástico.
2: Topástico. Topá gente, Top. obrigado então. <risos> gratidão demais. Como, diz, como dizem os coaches, gratitude gratidão. Não, gratiluz. Gratiluz.
3: <risos>
1: isso não é coach, não, isso é outra coisa. <risos> gratiluz.
2: Gratidão, gratidão. Fica no gratidão.
1: Gratidão. <risos> mas é isso aí, valeu rapaziada sei que vocês ficaram aí até o final semana que vem, eu nem lembro que é meu convidado semana que vem, mas eu anuncio aí nas minhas páginas, é segue lá nas redes sociais o Délio também vai anunciando dele, né? agora
2: começamos, agora não para agora mais. o contato até
1: foi dado é isso aí, é isso aí, obrigado Tamo tchau junto. do carro, valeu gente beijo, beijo. amor, já já tô em casa tchau, tchau, tchau. Vocês.
2: <risos> encerra que eu tô ficando sem graça já foi,
0: ou não